1: Bueno, estoy encantado de presentar a los inhumanos en el, la gira de reencuentro. No, es más gente que no sé, escenario.
2: A... Me mueve me... la cara no, no. de ser tan guapo.
3: Me duele. No, no nada. Cuando se habla el debate...
1: Rápame, tienes un gitón. Por favor. Bueno, chatos,
3: cuando queráis.
4: No, no. ¿No a presentar. presentado? Escucha, pero ¿Un, un, un... a todos, ¿A todos? ¿A todos? José Di, no es entendido? el que tiene que presentar
1: sí.
5: Pero que los que hay bajo ya no lo conocen ¿eh? No te
1: preocupes, eso somos te un ver. grupo endogámico Por eso los nenes nos salen ¿Cómo juntos? nos voy a presentar? El mega crossover Más esperado que Avengers 4 Entre Canal Osorio al despacho Del doctor Benman Y Vivo entre Muggles Hablando de juegos y ocio en familia Muy bien, así es Y por eso estoy aquí por bueno, eso estoy aquí. <risa>
2: No, porque también
1: hay gente que representar a la gente que no tiene familia Muy bien Sí, es un uh, Nuevos estilos de familias cuando eres tú solo Yo ya soy bien. mi propia familia sí. Ahora me puedo ir a un rincón a llorar eh, ¿No estás ya? Sí, sí, bien. Sí. bien Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un episodio especial Con motivo de la celebración de la jornada Chequepod Que los que estáis aquí en directo lo tenéis súper claro Pero quizá quienes nos escuchan en el podcast no lo sabían Eres especial, dice como dice mi padre Nene, tú no eres tonto, eres especial Pero también porque nos juntamos en esta mesa Varios programas en una conjunción cósmica E inaudita Por un lado tenemos a Marco de Canal Osera Buenas tardes Marco Muy buenas, ¿yo soy cósmico o inaudito? Eres... Eh... Siguiente pregunta <risa>
4: Inauditamente cósmico
1: <risa> También tenemos a Antonio Warnett, Y digo el apellido porque mucha gente te conoce Por tu apellido, del despacho del doctor Bengman. buenas tardes Antonio
3: Hola, buenas tardes. Hábleme de su madre.
1: <risa> eh, ¿Qué carta tengo aquí? Muy bien. Eh, los cuatro siguientes venimos de Vivo Entre Magles, por lo que no voy a decir el programa cada vez, que sería tedioso. Buenas tardes, Jota.
6: Ah, yo, yo,
3: ya, ya. ya conmigo
1: Claro. Ah, hola, ¿qué tal? Hola. Hola, hola. hola, personas. ¡Holi!
6: Muy bien.
2: Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, vergüenza ajena. Bueno. una pues alguna vez que saludo?
3: ¿Vergüenza ajena en la que es el nombre del programa? No,
2: es, no, el, es el, el apellido
3: de Jota. Ah, pero también.
1: También, también. Y acabamos de empezar, amigos. Buenas tardes, Germán. Buenas
4: tardes, gente maravillosa. Aquí estamos. A ver si de este crossover
1: sacamos algo en claro. Al menos un par de escuchas cada uno que nos vayamos cruzando. Yo soy José B, y a todos los presentes y futuros os deseo buenas tardes. Bueno, nos juntamos en esta mesa, que se viene abajo con tantas figuras y pesos pesados de la cultura y el friquerío, para hablar por encima, y lo que el tiempo nos permita, de hobbies intergeneracionales, de cómo introducir una cultura del ocio alternativo en la generación que nos va a suceder en un momento a otro, y más tarde que pronto, o eso esperamos. Sin contar pelos y señales y extendernos más de lo necesario, lo primero de todo sería exponer pues ¿Cómo se introdujo el bicho friki en nosotros? Por si queda alguien que aún no sepa quién es Antonio, el hermano de Germán, o lo solo que se encontraba J en el cuartel familiar eh, militar. Marco, empezamos contigo. ¿De dónde sale tu vena friki?
5: Pues no lo sé, realmente. Yo supongo que mis padres, para no aguantarme, me, me, me llevaban mucho al cine... Y luego, en mi casa y en casa de mis abuelos, recuerdo que siempre había TVOs de mi tío, de, de Dumbo, los Pumbi, yo soy de las pocas personas que reconoce a Pumbi, no, hay mucha gente sí, sí, que sepa yo, quién es Pumbe Yo,
1: pero es que creo que somos contemporáneos
5: y, y supongo que por ahí Y luego leía mucho veos de, de mi tío que eran los Superman de Novaro aquella, uh -huh. aquella época Que Superman era muy raro Y tenía historias donde se volvía gordo Se le salía cabeza de león Y ese tipo de, de cosas muy locas Y supongo que de ahí, me imagino Sí, 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 bueno, que yo, como tú has dicho, yo también he sido bastante especialito. Si <risa> sí, esa época a lo mejor de Superman, que coincidiría con el cómico
1: de Batman. Exacto. Y como no podían coger cosas así, como muy violentas, pues inventaban historias absurdas. El famoso Batman de colores. Cosas así. <risa> ok. Badmito. Bad... Ay, madre mía. Qué, qué, ¿Qué, qué tiempos, mala época, ¿qué tiempos? qué tiempos. Dulces. Hablamos tú y, yo de y no eso, Ya está. Yo <risa> bueno, le toca el turno a warnet ¿Qué salió tan mal para que usted sea como es?
3: Bueno, es una anécdota que yo he contado alguna vez y este es un momento como cualquier otro para volver a contarla. Mientras mis compañeros de colegio, estoy hablando de primero, segundo, tercero de GB, querían ser bomberos, astronautas o policías, pues yo quería ser robot. Y la culpa la tenía cierto eh, robot gigante pilotado por Koji Kabuto, Mazinger Zeta. Que desde televisión española, a los dibujos animados de pequeño me, me flipó y fue el, el primer ele elemento que recuerdo eh, asociado a la cultura friki que conectó conmigo de una manera visceral. Y desde entonces, dibujos animados, películas eh, infantiles y, por supuesto, cómics de Marvel, eh, a la edad de nueve años, eh, Transformers y, bueno, y a partir de ahí, pues ya 30 años de, de, digamos, de vida friki o de aficiones relacionadas con. Con la, lo que llama el bono de Dani Simón de cultura alternativa.
1: Y de esos. Eh, ¿Cómo se dice? De estos polvos. de estos polvos, estos lodos o algo así, ¿no? Madre, bueno.
3: Algunos dicen que soy más más robot que humano, pero bueno. No sé si me ha salido con la mía. <risa>
1: no sé si lo hemos conseguido, ¿no? Es un rollo como el de Facebook el otro día con, en la comisión de, del Congreso, ¿no? El rollo de los humanos eh, beben agua, acuérdate de beber agua de vez en cuando, ¿no? <risa> bueno. Germán, vuélvenos, vuélvenos a contar lo de tu hermano que esta semana aún no has hablado.
4: No, esta semana todavía no. esta semana. Bueno, lo primero que tengo que decir de este encuentro que estamos disfrutando, que es las chequepod, es que la cosa va mejorando, ¿vale? Esa sí. es la segunda edición, la primera fue el año pasado, esta es la, la segunda, y va mejorando, y va mejorando por... Hay unos, unos indicadores que son totalmente objetivos. Objetivos. El primero es que el año pasado, de los cuatro directos, yo salía en tres. <risa> Este año solo ha salido en uno, por lo tanto van mejorando. Vamos ah, a más, ¿vale? Vamos, solo solo vamos, eh, eliminando uno, o sea, los eliminando elementos, es una cura nivel. de contenido. ¿Vale? ¿Vale? El segundo mm, contador objetivo es que están contando con gente de nivel, como por ejemplo, Antonio Barnett como Marco o como mi hermano en el podcast anterior de Causupeli, ¿vale? Sí. Okay. Y el tercer indicativo ¿Ves cómo había de... que
1: hablar del hermano de? Ese claro, momento? hombre.
4: El tercer indicativo de que esto va muy bien es que nos han dejado para el final, que toda la gente que se tenía que ir ya se ha ido, entonces ya está. Exacto. No echamos a nadie ni espantamos a nadie. No hace falta. O sea, Genial, ¿vale? Dicho este apunte, contaros, pues eso, que eh, a mí el bicho friki en la sangre lo metió mi hermano Antonio, los que estáis aquí en las Chequepod, habéis podido escucharlo en el podcast anterior de, de Cassius Belli. Eh, la gente se que, pues cuando te vas a dormir y es chiquitín, ¿no?, pues tu padre o tu madre te cuentan un cuento y tal... Pues en mi caso era mi hermano el que me contaba esos cuentos, y los cuentos no eran ni Caperucita Roja, ni los tres cerditos, ni nada por el estilo, eran los 300 en las Termópilas, los mil de Genofonte, el regimiento Simancas en la guerra civil, y esas cosas. Entonces, pues, de estos polvos, estos los Ahí estamos, eh, ¿ves? Es, así. Eh, es lo que tiene ser. O sea, no podía ser de otra manera, era o friki, o esquizofrénico, o friki-esquizofrénico. O las
3: dos cosas. Claro.
1: Exactamente. <risa> Aún estamos estudiando, ¿cuál es el caso? Yo lo tengo claro. Vale. Hugo, ¿cómo es posible que surjan frikis en un pueblo como Crevillente, posiblemente el pueblo más convencional
2: a este lado del Ebro? Pues se llama básicamente VHS. La llegada del vídeo a casa y pues básicamente irte los sábados para aprovechar que el domingo no te cobraban el recargo ah, por devolver está, la está. peli, la devolvías el lunes Y pues de aquellas, no, no sé si sería casualidad, pero siempre que me iba con mis padres a alquilar una película terminaba siendo algo de dibujos animados japoneses Con lo cual al final, eh, pff, la cabra tira al monte que se suele decir y hasta ahí llega la historia, no tiene no tiene mucho más De ahí para adelante, cómic, videojuego y, y, y lo que llega
1: Yo recuerdo, y me estoy me estoy adelantando y me estoy metiendo en, en, en la pista de audio que tendría que ir ahora J Pero eh, con esto del VHS yo recuerdo cuando vivía en Madrid y era pequeñito Fuimos una vez mi madre y yo a alquilar un, un vídeo, un VHS Y alquilamos, no recuerdo cómo se llama, es posible que la gente de aquí lo sepa eh, Unos dibujos de un ninja Sasuke uno que comía bolas de arroz también sí, que, que hacía que llevaba ese, así que con los deditos Hattori. Hattori. que iba, que iba a una especie
2: de monje que era enorme que llevaba una, una maza grandísima
3: es el ninja el ninja Hattori,
2: Al, ¿no? Hattori. será Hatori.
1: yo recuerdo que llegamos a casa ponemos ese VHS eh, era un episodio de 20 minutos y se acaba el VHS mi madre fue al videoclub a que le devolvieran el dinero. <risa> o sea, yo quiero mi hora y media de contenido. De, de entretener ¿Qué, al niño. De entretener al niño, qué porquería esta que se ha acabado y ya no hay más. Oye, <risa> le devolvieron el dinero, ¿eh? que lo sepa usted. Bueno, J bajo esa apariencia de normalidad, ya me entienden, eh, sorpresivamente se encuentra un fricazo como la copa de un pino. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Ten un 8086 con cinco años, un ordenador, eh, vive en un poblado naval donde lo único que puedes hacer es atravesar alambradas para llegar a la zona de, de combustible o visitar Harriers y una tienda, de una librería en la que empezaron a traer juegos de rol y no había nada más. Bueno, y un, lo que se llamamos allí, un descampado, bueno, un descampado, eh, no, sería aquí que sería como una pinada, un pinar okay. allí. Y allí se podía montar de todo.
4: Y luego nos sorprendemos de que yo sea el esquizofrénico. Sí, sí, no, yo, yo no, en ningún digo. momento he dicho que estoy sorprendido.
2: Sí, sí, vale. porque lo, lo del descampado a mí me tiene.
1: O sea, cuando, no, el, es que no, cuando no, vives no, en un matorrales, pueblo, los matorrales, perdón. <risa> cuando vives en un pueblo donde solo crecen acelgas, lo normal es que comas acelgas. Sí, ya pero es pero así. Cuando, cuando en un pueblo como el que yo vivía, solo hay militares y aviones, pues normalmente te sale una gente como yo. Claro. O bueno, yo soy excepción en mi clase. Pues un tercio de mi casa están todos en, ¿En, en la cárcel, en, la, en marina. Ah, en la marina, <risa> la marina. O sea, la cárcel. Está, un tercio, de la mitad están en marina. Yo he sido el, bueno, pues eso. Muy bien. Bueno, eh, solo quedo yo y no voy a ser menos en esta competición de quién tuvo una infancia más terrible. Este es mi relato. Eh, yo siempre lo digo. Yo aprendí a leer eh, leyendo cómics de Zipi Zipizape y, y Mortadelo y Filemón, porque mi tío vivíamos con mi tío en Madrid y mi tío se compraba los cómics y había un cajón lleno de Lleno de cómics de Mortadelo y Filemón. Tebeos. Sí, sí, lo que vienen sí. siendo tebeos. Por aquel entonces eran tebeos. Y eh, yo recuerdo que eh, a mi madre, los del colegio de monjas, eh, las monjas llaman a mi madre eh, diciendo que eh, este niño es un niño muy mentiroso porque dice que con cinco años sabe leer. O sea, en plan, a mi madre, a, a, las monjas llaman a mi madre a consultas porque yo soy un niño súper mentiroso porque voy diciendo por ahí que sé leer. Efectivamente, yo leí, aprendí a leer con cuatro años. Una de las cosas que yo no me explico con el tema de eh, la cultura de crianza de hoy en día es que yo con cinco años eh, fuera un ultra superdotado porque iba diciendo por ahí que sabía leer y hoy por hoy con cuatro años, como el niño sabe, no sepa leer, te lo meten en el... Al, Ahí al gabinete psicopedagógico porque posiblemente sea retrasado mental. ¿Vale? O sea, no puede ser, tiene que haber un término medio entre que con una edad, hace treinta años, yo fuera superdotado y ahora mismo sea retrasado mental. En algo nos hemos equivocado. Bueno, pues la cuestión es que. Yo recuerdo que eh, mis tíos eran todos mayores y tal, y cuando iba a casa de mis tíos o lo que sea, pues yo recuerdo meterme a hurtadillas a casa de a la habitación de uno de mis tíos y las revistas, no seáis mal pensados, que tenía eh, mi tío eran revistas como de de ciencia ficción pero muy setentera, ¿vale? Cuando el, la explosión Kirch de, de las naves espaciales y, y tipo eh, planeta prohibido y tal, pero había revistas de eh, las, ciencia las ficción, las
2: CIMOC y, y demás.
1: Pero no no eran Cimok, no. eran revistas muy orientadas hacia la eh, ciencia ficción y la exploración espacial desde un punto de vista de posibles, ¿no? Si fuéramos al espacio haríamos así. Que hoy en día desde un punto de vista realmente científico no tienen ni pies ni cabeza, pero había revistas que se dedicaban a fantasear con todo ese, con toda esa exploración espacial. ¿no? Yo creo que ahí se fueron plantando semillitas de aprender a leer con cómics. Chicos, chicas, leer es leer, sea un cómic o sea eh, Garcilaso de la Vega. Chicos, animar a vuestros hijos a leer con cómics es mucho más sencillo que meterle tochos. ¿vale? Uh -huh. Y yo creo que de ahí empezaron a, a, a aparecer cositas. Mi madre siempre dice que el peor error de su vida fue regalarme para la comunión un Spectrum ¿Vale? Porque a partir de ahí eh, a mí me empezaron a gustar los videojuegos y en mi casa eso de que a mí me gusten los videojuegos y las cosas frikis, nunca se ha visto bien. ¿No? Bueno... El tiempo nos dará la razón. No. <risa> ¿Vale?
5: Acabas de pasar el sábado aquí. O sea, haciendo cosas, cosas de frikis
1: y gastando family points. Exactamente. Mientras mi familia está por ahí sufriendo. Bueno, pues esto es el origen de es nuestra generación. No sé si de toda la generación actual de frikis, pero aquí tenemos varios ejemplos de eh, creación de frikis. Y lo que nos ha traído al día de hoy a este podcast es... Bueno, eh, los frikis también germinamos empezamos a tener nuestras propias crías, eh, la biología es así, ¿qué le vamos a hacer? O sea, nosotros no hemos podido hacer nada para pararlo y resulta que ahora eh, pues, eh, nos gustaría compartir nuestras aficiones con la generación que nos, que nos sucede. ¿Pero cómo hacemos eso? ¿vale? Porque quien más, quien menos, quienes empezamos a tener hijos eh, nos encontramos con una barrera y es que en contra de lo que digan las madres, los niños no crecen muy deprisa. ¿De acuerdo? Eh, al menos esa es mi experiencia con un niño de 6 años eh, y otro de 3. ¿Cómo veis vosotros eh, esa, ese crecimiento de niños? Tenemos a Marco que tiene un chaval de, de 14 años. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo de larga o de corta se hace la espera hasta que ya puedes ponerte a ello?
5: Yo diría que durante muy lento y después pasa muy rápido. ¿Sí, no? Después ahora miras para atrás y dices: ¿Ya han pasado 14 años? ¿Seguro? Eh, en, yo siempre, en esas cosas, siempre me acuerdo de la canción de Serrat, aquella de niño deja de jugar con la pelota. Deja de jugar con, la, de pelota. De con la pelota. Ah, muy bien. Muy bien. Eh, ¿ya, ¿Ya la habéis roto? No, 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 han puesto una foto de Germán. <risa> Entonces, posiblemente <risa> esté <te> roto. <risa> ok. Pues, eh, lo que creo que, que nunca hay que hacer es forzar al niño a tu afición. Mm -hmm. Y en, en esa canción, lo que decía era: lo, a los niños cargan con nuestros dioses y nuestro <risa> idioma. Y mucho, mucha gente de nuestro entorno quiere que también cargue con nuestra afición y con uh -huh. nuestras pasiones. A, a mí me ha pasado el contrario, yo creo que he cambiado muchas aficiones por culpa de mi hijo. Uh -huh. Yo antes veía fútbol, como a él nunca le ha gustado, fui dejando de ver fútbol y ya hace cuatro años que no he visto un partido de fútbol. Eh, antes jugaba videojuegos, he jugado al FIFA, como a él nunca, lo, nunca le gustó y eso que a mí me ha visto jugar y demás pues al final, pues de hacer cosas con él, he dejado de jugar a videojuegos. No porque tenga nada en contra, sino porque en lugar de forzarlo a él a que llegue a mis aficiones, pues nos hemos amoldado. Hemos descubierto el mundo friki, yo he podido redescubrirlo y, y implicarlo y hemos descubierto a la vejez el cosplay, que es algo que a él sí que le gusta. Vaya. Y pese a que yo pensaba que llegaría a una edad que le diera vergüenza, eh, hace dos semanas estaba vestido de Spiderman en, en el cine. Qué guay. Y bueno, el podcast, que es una cosa que he visto mucha gente que ha intentado meter a sus hijos, pero suelen durar poco porque el podcasting es bastante más esclavo que, la, mm. que lo que la gente cree y llevamos, lleva cinco años haciéndolo, pero porque es algo que, que no está obligado a hacer. Yo creo que si hubiera estado obligado a hacer, ahora llega la época de rebelarse y se hubiera mm. y Cuando intentas forzarlo a tus aficiones, la primera, la primera rebelión puede ser abandonarla porque sabe que te va a doler. Mm -hmm. Entonces, yo creo que la manera de introducirlo es que te ve haciendo. Okay. Ya elegirá él lo que le gusta. Uh -huh. Más que eligen, ejemplo. ¿eh? Eligen. eligen. eligen, eligen me sí. estoy
3: acordando una anécdota que cuenta Cel Spiñol, también icono friki por antonomasia. Cel Spiñol es padre de, de dos niñas y una de las cosas que comentó hace tiempo en Twitter, hace un par de años, con su niña, pues a lo mejor con 10, 12 años, era pues como dejar así, de manera un poco casual. ...obras claves de lo que él consideraba... ...porque pues, eran lecturas que podían uh -huh. ser eh, eh, un poco adecuadas a su edad. Okay. Entonces, él, él se ponía en el sofá a leer pasando de la niña... ...y la niña por querer imitar a su padre... ...curioseaba por la, por la estantería y cogía ese cómic que él había qué dejado... Bueno, ...un poco bueno. ahí como... Y, ...y se sentaba a leer con su padre... ...hasta el punto de que están leyendo ahora... ...la niña ya es adolescente... ...están leyendo juntos cómics como Walking Dead comentando las, las tramas de los personajes, porque la niña, de una manera natural, ha asimilado lo, lo que le gusta a su padre.
1: Qué bueno,
4: qué bueno. Uh -huh. Germán, ¿cómo lo ves tú? Hombre, la mayor de mis hijas tiene tres años y medio no llega, entonces eh, a mí se me está haciendo muy largo. Se hace largo. A <risa> mí se me hace muy largo, sí. Igual que en Dead como que no, exacto, no, no lo voy a poner, ¿no? Pero, pero, pero sí que hay sí que hay cosas que, que ya se pueden ir haciendo, que es como por ejemplo, eh, los gustos que uno tiene en la música, ¿no? Es decir, si tú vas lo, es lo que dice, lo que acaba de decir Antonio. Si tú vas escuchando un tipo de música determinada y tú lo vas poniendo y tal, también sin poner ningún tipo de, de barrera ni, ni tapujo ni ni impedimento a cualquier otra cosa que a ella le apetezca escuchar. Porque una cosa que sí que tenemos que tener en cuenta, los papás, que, bueno, todo el mundo que tenga hijos es que son tus hijos, es tu educación, pero viven en una sociedad concreta. Uh -huh. Y, por ejemplo, sus mi... propias reglas. ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, mi hija eh, ha sido imposible, por ejemplo, que este carnaval se disfrace de otra cosa que no sea Frozen. Uh -huh. Ha sido imposible. Imposible. No, no ha querido, no ha transigido. No, no, tal. Pero de, no quieres otra cosa, le enseñamos un montón de cosas, de, 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 de vaqueros, de un montón de cosas. No, 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 yo frozen, yo frozen, yo frozen. Estuvo a puntito de consentir disfrazarse. Mi hija, mi hija mayor se llama Padme, ¿vale? Entonces, estaba a punto, estuvo a punto de disfrazarse de ella misma. Decía, yo de Padme dala Pero de la Padme dala de blanco, no de la de las los peinados chungos, sino de la, de la otra, ¿no? De la exploradora y tal. Pero no. Al final hubo un pique con una compañera de clase que las dos querías en Frozen y dijeron pues yo Frozen no uh -huh. pero sin embargo eh, tú vas haciendo poco a poco tú vas dejando tus cosas y vas dejándole un poquito de libertad y tengo una foto que, at que atestigua a ella con su corona de Frozen su varita de hada con su pijama de Batman uh -huh. entonces era todo todo junto no sí. entonces eso es un poquito pues eso ir acompañando ir dejando cosas y tal eh, lo he contado varias veces el otro día entramos en una tienda estaba sonando el backing black de ACDC yo soy muy rockero y yo siempre he puesto en casa la, la, la música que tengo puesta, es rock. Y cuando entramos a la tienda y estaba sonando el back in black, dijo mi hija: Mira, papá, nuestra música. Yo, yo soy tu padre. ¿Sabéis? O sea, me entró el orgullo, ¿no? Y el otro día puse otra canción, de puse en mi lista de Spotify, y tiene un montón de, de canciones así también muy, muy rockeras. Y sonó otra de, de Guardianes de la Galaxia, de la banda sonora de Guardianes de la Galaxia, que también es así muy rockera. Y dijo: Mira, papá, esto que es Rock GM. ¿Qué has puesto? Roque FM? Entonces eso, es decir, no voy a ponerme a jugar a juegos de mesa concretos con mi hija, ni leer cómics así, eh, muy muy frikis, pero sí, poco a poco tú vas dejando la semilla y es posible que en un momento dado la, la varita no vaya, se vaya, vaya enderezando por donde tú quieres que vaya, pero bueno Siempre que teniendo en cuenta que hay que respetar al máximo pues los procesos de cada niño, ¿no?
1: Sí, la generación nuestra anterior de padres tenían mucho miedo de que nosotros saliéramos raros y ahora tenemos miedo de que nos salgan normales. Sí. ¿Te, qué imaginas... Decepción, qué decepción. ¿Te imaginas que les gusta el fútbol? Madre mía. Es lo que tiene. Bueno, por allí nos quedan eh, J y Hugo, que eh, no tienen hijos, vale, no. tienen poquito contacto con el ambientes educativos, pero no sé si eh, os apetece.
2: A ver, yo simplemente por poner un, un, una notita eh, Yo no tengo hijos, no tengo sobrinos eh, Ni nada que se le parezca Pero mi, mi experiencia más parecida a lo que vosotros comentáis Básicamente es con mi hermano pequeño uh -huh. eh, De alguna forma me pasa un poco como, con, con, como estaba comentando Germán Realmente, eh, mi hermano termina siendo un poco la esponja de todo aquello pues, que me ha ido viendo hacer en casa O jugando en casa eh, Leyendo en casa o cualquier historia Pero sin embargo es curioso, por ejemplo Al mundo del rol yo entro gracias a él uh -huh. Es decir, ahí hubo un, un cambio de papeles Y en un momento dado Creo que él tenía 14, 15 años eh, Y estaban jugando un, una crónica de, de vampiro En casa de, de un amigo suyo y me lo comentó y me invitaron a jugar y fue mi forma de entrar, por ejemplo, a, a jugar a, a juegos de rol. Es decir, que muchas veces eh, termina siendo un, un toma y daca realmente y, y acaba siendo un, pues, eh, eh, una relación de, 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 de ir y de venir a la hora de, de, de dar en este tipo de, de cosillas. Depende también un poco de pues de la inquietud, creo yo, de, de cada persona a la hora de, de, de disfrutar de este, de este tipo de de aficiones, básicamente
1: Bueno, en tu caso, por ejemplo eh, Yo creo que no sería descabellado decir que eres un friki de la montaña ¿Vale? De alguna manera
2: sí.
1: Lo que pasa es que eh, en, Y en ese sentido, en un momento dado Una familia que eh, es muy dada Pues eso, a visitar habitualmente la montaña De reservar eh, uno o dos días A lo mejor al mes o a la quincena Para salir a la naturaleza En ese sentido eh, no, no es, eh, ¿cómo diría? Eh, incompatible, ¿vale? El, no, el no, estar no, no, no. inserto en una cultura en, muy urbanita, que vivimos eh, quien más, quien menos metidos en ciudades, con en un momento uh -huh. dado salir a la montaña y entonces pues tú te compras eh, te hace ilusión tener tu primer saco de dormir uh -huh. eh, pues nos hacemos con una tienda de campaña y la montamos y entonces juegas y tal, porque como es algo muy compatible, tienes eh, a lo mejor cinco o seis días a la semana en el cual uh -huh. estás inserto en una cultura urbanita y luego te vas a la montaña o al camping o lo que sea, ¿vale? En el sentido cultural, ¿vale?, eh, pienso que sí que es un poco más incompatible porque no puedes llegar a todo, o sea, no te, el, el cerebro no da para que te guste todo y sobre todo cuando son pequeñitos ¿no? o están metidos en una conducta, en una en una cultura más mainstream, más de pues que uh -huh. si sí, el fútbol, hoy por hoy eh, ya no se puede decir yeah. que, que te gusten los superhéroes, es friki porque es, es muy mainstream, o sea uh -huh. eh, visto el estreno de, de Los Vengadores que no sé si es el, el, el mejor estreno en la historia del cine o algo así, una, una cosa así.
5: Como dice Dani Simón, eh, los friquísimos ganados.
1: Los friquísimos ganados. <risas> ¿Vale? eh, de alguna manera, ¿no? Y eh, ahí yo creo que es más incompatible en un momento dado eh, elegir pues eh, o fútbol o eh, juegos de rol. No, o fútbol o, o juegos de rol eh, juegos de mesa en fin de semana o salir al cine y a pasear por el centro comercial yo creo que ahí es más incompatible pero sin
2: embargo por ejemplo lo que estabas comentando de, de salir a la montaña hmm. no es para nada incompatible por ejemplo con un juego de rol claro, porque y más ves, si lo haces en vivo también y os lo digo porque es que además lo he hecho hmm. o sea de llegar a un punto conocer a un chaval en, en un camping en los Pirineos y degollarlo el, el chaval <risa> sí, justo exacto el chavalera de Badalona el no el, la cuestión la cuestión es que el chaval era de Badalona, estuvimos ah, pues, charlando y demás, el era de Badalona, con razón Hombre, no por callaste. supuesto claro, claro. No, no, no. nos dio por charlar con los dueños del camping, estuvimos hablando con, allí con los de la recepción y, y el caso es que un día montamos una partida de rol para todos los chavales del camping y montamos ahí un pifosteo alucinante muy y estuvo bien. muy chulo aquello.
1: Yo estaba hablando un poco desde la teoría y eh, de repente Marco hace así que no y cuéntame la experiencia de no, esa mezcla de
5: culturas. No, no ya experiencia, es que creo que, que tenemos todos muchísimos prejuicios siempre. Yo no, yo ¡Tenemos no creo, miedo! Tenemos muchos prejuicios. Yo, yo no creo que haya nada, nada incompatible. Yo, yo creo que se puede ser heavy rolero, futbolero y comiquero... O, se pueden hacer muchas cosas mezcladas eh, no creo que haya que poner ese tipo de puertas y, y no creo que en realidad existan, o sea, de hecho luego cuando nos juntamos aquí si acaso existían
3: y habrán dejado de existir por ejemplo el tema de, de, un, de un chaval que es eh, tiene una consola en casa, la Play, juega al FIFA Tener, antes ser consolero, antes ser el friki de la consola era ser friki, pero jugar al FIFA ahora mismo es lo más mainstream que hay. Con lo mm. cual, estamos asimilando lo que es la cultura popular con la cultura alternativa, cultura friki, y se están mezclando las barreras de tal manera que un chaval con dos TVOs de los Teen Titans, la, con la Play 4 y, y el Clash Royale, mm. no es ser friki, no sé. es ser un niño totalmente normal picando de aquí y de allá los elementos educativos, culturales o de ocio que la sociedad le, le pone al alcance de su mano.
4: Pero es que es lo que hemos estado hablando siempre, de que antes antes a los frikis nos costaba ser frikis. Es decir, Era difícil. Eh, camisetas de Capitán América ahora cuentas en cualquier sitio, Amazon, en el Primark, a 20 céntimos el kilo de camisetas, o sea, lo que tú quieras. Pero, pero antes tenías que rellenar el cupón que te venía detrás del, del cómic de grapa, mandarlo a Barcelona, directamente, pedir la, no sé de importación a Ateneo. Claro, y te, te la te, pero eso antes de dándote eso cuando estaba Ateneo.
1: Vosotros tenéis suerte, tenéis Ateneo, yo que vivía en un maldito en, zona, un bunker, en un búnker, bueno. en un búnker, allí no teníamos nada. Bueno, nosotros, es cierto que tuvimos suerte porque entraron los, el ron y, y tal, y es lo que más o menos pudimos asimilar de cultura fiki, pero de verdad que, que vosotros habéis tenido suerte aquí ¿eh? sí, pero
4: pero tú al estar en un sitio militar en el momento en que existe internet los primeros que tenían internet eran vosotros
1: Sí, pero pues escucha yo que yo digo, tuviera internet, lo único que hacía es que sí, sí. pudiera vale. actualizar el PC Fútbol, eh. Actualizar el PC Fútbol y el, el wolf
4: este, el en 3D y. Ya, no, este, el yo no había actualizado el PC Fútbol. El entiendo. altavista existe, El, el, el a alta También es, que, no, también eh, es... Vamos a ver,
1: que yo estoy hablando de Iberbanda, eh. O sea, yo yo entré,
3: yo entré
4: con Ibertex, fíjate Iber,
1: Sí, estamos hablando de esos niveles, ¿eh?
4: Pues eso, que ahora es no ya no solo que se ha normalizado. O estándar el hecho de, de, de ver películas de superhéroes, de ver, leer cómics de superhéroes, de llevar camisetas y tal, no porque ahora, ahora todos los friki es superhéroes. O sea, no hay, hay más cosas. Pero bueno, ahora es eso, ¿no? Y eso es mucho más que es mucho más accesible. O sea, ahora es más fácil que te lo, que te lo traigan, porque antes había veces que meses que te quedabas sin tu cómic, porque no el kiosquero no lo tenía. Que no y... me lo ha servido no, la es que no, no, como solo me lo compras tú, no lo, no lo he pedido. Ah, gracias, caballero. Muy bien. ¿No? Entonces, también quiere decir, quiere decir que también es más. Es más y luego, además, sí, sí. es un filón económico todo el que, tema de los videojuegos. Que un que es que en esa
3: época te curtía el carácter. no te claro, tío, ser, así Estamos aquí
4: los seis de esta Había mesa. Hay que tener es... una voluntad de hierro. ¿no? Somos ¿no? los espartanos del friquismo. Sí, sí. lo... Yo me he sentido muy identificado
2: creando. contigo, Antonio, porque cuando estabas diciendo yo era un robot, o sea, cuando salíamos al, en el colegio, salíamos al patio, pues el 90, 98% de los chavales iban a jugar al fútbol y yo me iba a jugar con tres. Con pelados más a jugar a robots, tío. O sea, y a ya, Goku, y hacer pues, cames en el patio.
1: Y ahora con el Nintendo Labo, que efectivamente puede ser un ahora robot. Eres un robot.
4: Que que...
5: De cartón, pero robot. Sí, pues, pero lo malo de... Eso mola mundo. mil millones, ojo, ¿eh? Pero mola mil millones para ti. A los, niños, no, no, niños, los niños aguantan... No. Sí, mi, sí, mi hijo
1: ha visto varias veces ese, ese tráiler en, en bucle. Sí, sí, sí pero... pero, lo, pero
5: um, lo ha jugado... No, no, o sea, no, aún, no, aún no. Yo es que dudo que un niño... Yo lo he visto y me parece muy molón, pero dudo que un niño no, de el, verdad esté mucho tiempo jugando el, con eso. No, eh, el, el, lo dudo Labo, mucho. el Labo
1: es para montar, no es para jugar. Sí, o sea, no hay para jugar ya. también. El eh, Labo es para jugar los padres, para montarlo no padres. No, 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 estoy, no,
3: estoy, no estoy de acuerdo. Nintendo Labo es la, la, lo que se le ocurrió a Nintendo de revolucionar el mercado, ya que ha perdido la batalla de las, de las 4K, de la alta definición. Y ha hecho un, un sistema que, como ha dicho Marco muy bien, parece que está orientado a padres, a los padres frikis, a los padres que compran un cachivache con la excusa de que es para su hijo, pero en realidad quieren jugar ellos. El sobrino Guare. Yo me estoy dando cuenta porque tengo amigos, padres, tengo compañeros, yo soy eh, profesor de bueno, monitor de extracolares, de robótica y de informática. Y estoy viendo cómo muchos profesores me están preguntando y están muy interesados en cómo aplicar eh, lo que son los, los accesorios de Nintendo Labo a una clase de robótica, a una clase de manualidades. El Nintendo Labo no es más que las manualidades de toda la vida, los recortables que hacíamos de pequeño, con un componente multimedia como es acoplarle una consola con, con sensores pues, biométricos, de, de geolocalización, lo que sea. Eh, yo tuve un primer pensamiento inicial muy parecido al de Marco ya están los de Nintendo haciendo el payaso robando la fantasía me refiero a los me refiero, me me refiero que parecía que te están vendiendo cart unos cartones que te están vendiendo algo que tú ya podías conseguir por tu cuenta, pero la revolución realmente es que tiene unos cartones con unos modelos troquelados el niño es el que los construye el niño es el que crea su propio juguete no es el padre toma Niño juega con la consola y déjame tranquilo o montalo mont, o y va al fondo del cajón no no los juguetes son interactivos eh, el juguete creado permite con la, con la Nintendo Switch una digamos una interconexión donde el, donde el, el digamos la la sensación de que el niño ha creado su propio juguete permanece no, no lo creo y me olvido, no, no. Yo he visto a niños jugar totalmente entusiasmados. He visto cómo se ya está utilizando ya en, en talleres infantiles educativos y con una guía adecuada por parte de los padres o de los educadores y a una edad muy concreta... Es una herramienta de educación que yo veo magistral Estamos, y...
1: estamos hablando de, me, de los mecanos. Los exactamente, estamos exactamente. Estamos hablando de lo, lo mismo, lo único que con pero, una guía en vez de papel, una guía... Pero lo que de quiero lo... decir
3: es que hay, hay que superar un poco el prejuicio este de eh, que he comprado un juguete para eh, mi hijo con eh, la excusa de que es para mí, porque el hijo se va a este, aburrir este Yo creo condito. que esto,
1: esto es... Lo que, que quería decir es que el crío lo puede montar, pero estamos hablando de que tu padre con tu hijo... Estéis los dos en las dos o tres horas que estén es tarde en montarse, podiendo disfrutar montándolo. El, tú piano, y el, el piano son seis horas. Sí, sí, y el robot pueden ser 72 y una y una media carrera. Más las
3: actividades que te permite después no claro, Estamos
1: hablando que esto lo que te da es tiempo con tu hijo montando. Como en vez del mecano que te montalo tú vamos yo es,
4: que es lo que es lo que veo pero que la, yo estoy de acuerdo ahí que la gran innovación es eso es la continuidad que tú le das porque claro. porque eh, los, los montables las construcciones lego Tente, te, Mecano todo eso sí que te daba ¿no? una construcción uh -huh. una continuidad perdón tú hacías los muñequitos hacías el castillo lo que sea luego jugabas con ese castillo durante un tiempo y lo de a ah, lo rompo y monto otra cosa ¿no? uh -huh. y luego pero es que luego nos, o sea, yo esa generación sí que la he vivido de comprarte los sobrecitos los de, montaman de, de, los no, montaman. No, 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 me refiero a los sobritos de, de manualidad, o sea, de papel. Sí, que eran los que te hacían una casita, hacías una casita, hacías un, un coche, hacías cositas así, ¿no? Y era eso, era lo que dice, es lo que dice Antonio. Tú solo montabas y ya. Se montaba a la estantería. Porque era para era para montarlo y verlo. Tú con el coche pero, sí no podías jugar. Que no está mal. Que sí, que sí, pero que, que no decir está que mal. Era, era que el, era, el, que era, el que era lo que se hacía antes, ahora esto lo que lo que te da es otro rollo es otro nivel ¿no? entonces yo no me quedaría solo con la cosa de que es que es la manualidad no 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 uh -huh. es que te da un poquito más de, de vida y de, y de y cambiar un poco el concepto uh -huh. claro ya que hemos empezado con
1: eh, con los videojuegos vale con tema de de videojuegos en niños a mí me surge el, eh, por, por eh, Experiencias que yo tengo, que yo veo eh, con otros niños, me da la sensación de que si no hay un acompañamiento, mejor que un acompañamiento, una guía en la introducción de, de, de los videojuegos, ¿Vale? Eh, y les dejamos un poco a, en curso libre a los niños. Al final se van a saltar todo un. Eh, yo, por lo que he visto, eh, se saltan toda una parte de videojuegos y saltan directamente a Fortnite, a eh, los Call of Duty y tal, porque est estamos teniendo niños con 10 años que están jugando a Fortnite, a Call of Duty, cuando hay un montón de videojuegos por en medio. A partir de cinco años, cuatro o cinco años, que ya pueden empezar a trastear videojuegos, si no, se, si no les introduces eh, como guía de adulto eh, contenidos, ¿vale? Y directamente... El, eh, un niño ha caído al suelo. Eh, no pasa nada. No llora.
3: Bote,
4: no llora. Al segundo bote lo cogemos.
1: Lo hemos cogido al vuelo. Eh, si no hacemos una introducción eh, paulatina a videojuegos escogiendo los, los, los contenidos de repente se van a encontrar en una, en una clase que sus compañeros que a lo mejor sí que juegan a videojuegos porque han tenido videoconsola entran directamente a, a videojuegos con contenido de adulto y yo he tenido problemas a la hora de regalarme a, a, a regalarle a mi primo un videojuego eh, adecuado a su edad porque es que sería el único de toda su clase que juega a, a ese juego porque es que sus compañeros de 10 años ya están jugando a Call of Duty y a Fortnite y cosas así. ¿Cómo veis vosotros el tema de la introducción paulatina o deberíamos de seguir el curso libre?
5: Hay un problema que por mucho que nosotros nos empeñemos es la presión social. Que mm. los niños tienen que sufrir, igual que la tenemos que sufrir nosotros. Y luego eh, hay un problema, es que nosotros vivimos en nuestra burbujita friki donde sí que sabemos de estas cosas. Sabemos uh -huh. de videojuegos, vemos un videojuego y sabemos lo que significa PG-13. ¿Sabemos, eh... leer,
1: ¿Sabemos leer que cuando dice 13 es que eh, si tiene menos de 13 eh, es complicado? O sea, no. eh, es, es, ¿Estamos hablando de ese nivel de superdotación?
4: Mm, mira, sí. Mira. Sí, sí, y le da igual. Y lo voy a hacer más sangre. Lo voy a documentar con un ejemplo. O sea, eh, un jefe de estudios hablando con unos padres Diciéndole, bueno, mira, es que en la mochila vuestro hijo llevaba este videojuego. Uh -huh. Era un GTA. Uh -huh. Y el niño estaba en tercero de primaria. Súper apropiado. Tercero de primaria, uh -huh. tercero de primaria es nueve, 10 años. Diez años. Uh -huh. Nueve, diez años, Ultra ¿vale? apropiado. Entonces tenía el GTA y le dijeron... Y le dijeron... El, el jefe le dijo, mira, es que esto es una, A ver si es que se lo ha con alguno de clase o algo. Y era por si que supieras que tiene un videojuego de esta cara. Y dice, no, no, no. Se lo hemos comprado nosotros uh -huh. Vaya, y no habéis visto que la categoría Apropiada es 18 y dice sí Pero como hemos visto que era un juego Para mayores, hemos pensado Que le iba a suponer Un reto intelectual mayor Por lo tanto iba a aprovechar más horas de juego el GTA lo has comprado como una herramienta educativa entonces lo ha comprado como que si yo normalmente con un videojuego lo tengo entretenido pues 12 horas con este que es para los mayores es más difícil tardará más en podárselo por lo tanto estará por lo menos 20-25 horas ¿puedo
1: soltar un animal ¿eh? bravo, que sería el equivalente a lo que han hecho los padres? sí llevarte a los niños a una casa de sí, sería el mismo valor intelectual sí. enseñar, enseñar educación es... sexual con eh, fui a buscar trabajo y me metieron lo de abajo te al circo con sí, sí. la casa esa de que tiene muchas Lumenetes, sí. sería lo la mismo vale,
5: de carretera. La, no, sí, sí, sí. por eso te digo que vivimos nosotros vivimos en una burbuja en ese sentido, igual nos perdemos en otras cosas nos perdemos pero okay. si nosotros vemos, entramos a una tienda de videojuegos sabemos de qué va, <risa> todo ok
4: eso es lo de, Ahí lo, tienes. Ahí lo, tienes. Ahí lo tienes, aprende caligrafía. Bueno, aprende ortografía, cómo que, se escribe hijo de puta, venga. Vol vol volviendo vol un
3: poco al, al, al tema que comentaba José. Con H y con j, eh, Muy bien, Lleva Microsoft, compró eh, creo que compró Minecraft hace un par de años y está utilizando ya siendo consciente de la, del la, de la, de la enorme la enorme influencia que tiene Minecraft en la comunidad infantil juvenil. Eh, está haciendo Minecraft educativo, está creando escenarios virtuales donde el niño entra en Minecraft y tiene plata, o sea, tiene islas, tiene mundos en el cual pues, puede practicar pues, operaciones matemáticas o eh, no sé problemas de, digamos, de habilidad tipo eh, puzzles y yo estoy utilizando también Minecraft en, las, en mis clases como referente educativo porque el año pasado me di cuenta de que cuando quise empezar a jugar mis alumnos de 10 años sabían mucho más de, mucho más de que yo, entonces me tuve que poner un poco al día y ver primero qué le veían a ese tipo de juego y segundo, de qué manera yo podía traerme un juego a mi terreno y utilizarlo como herramienta educativa para que aprendieran otro tipo de conceptos eh, el Minecraft evidentemente ya ya está existiendo eh, Fortnite, yo estoy seguro de que aparte de, de que sea un Battle Royale de dos contra todos el tema de que se construyan una casa o una especie que puedan poner trampas, yo creo que alguien lo va a utilizar tarde o temprano como un componente educativo o de desarrollar algún tipo de, de habilidad, de coordinación, como queráis llamarlo. O sea, los juegos, pásalo de siempre, o sea, no son malos, no son negativos de por sí, o sea, es el uso que se le dé y sobre todo considero fundamental la orientación que le den por parte de los padres y educadores. Hombre, está el, padre, el padre que le ha comprado GTA, o sea, obviamente, esa, esa explicación que te dio era una basura porque Era una, una justificación para que... Un adulto se compre el juego de moda de los adultos sí, Y que lo juegue bueno. el niño O a lo mejor el niño se lo ha pedido y tal Pero no me creo que lo haya hecho con esa cara dura uh -huh. O que no tiene, digamos, la, eh, las ganas Ni de hacer el esfuerzo de aprender qué herramientas le son adecuadas o no a su hijo sí. según la edad que tiene, o sea, yo le compro el que aparece el que sale los anuncios, el que tiene los amiguitos y me y me sí, y luego, no
4: más, y luego la, la, la incapacidad que tienen muchos padres de admitir que se equivocan o que no saben. Sí, lo que viene oiga siendo usted, la no, huida hacia adelante. Oiga usted, ¿no, ¿no sí. se ha dado cuenta de que esto es un Peggy más 18 ah, y quiere Entonces, decir ah, pues no lo sabía.
6: Lo que ha dicho
3: Marco, bien. yo creo que es fundamental la presión social que es que a la que se ve sometida un niño que con zapatillas de marca, con pantalones de marca y con el videojuego de moda ahora, porque antes no, no pasaba tanto eh, se ve agravada un poco por, por ese componente un poco multimedia de que el bombardeo es en todo tipo de medios, haciendo que el, el niño que no tenga ese juego no sea popular, pero en mi caso, como yo fui también niño un poco raro eh, considero fundamental la, que la personalidad del niño y la educación de los padres para que, sin ser el, el más popular, eso te dé igual
1: Vale, tenemos una pregunta del público
6: Hola, ¿qué tal? Hola. Eh, preséntese, yo, preséntese. Yo soy Carlos, soy oriundo de San Vicente y esto es como si fuera mi casa. Oh. Eh, no, mi pregunta es, y lo digo como padre de un niño de 13 años que está ahí, que casi igual de friki que cualquiera de vosotros. <risa> o, y, más. o más. Y de un niño de 6 años. Pero realmente lo que nos da miedo... A ver, yo hay veces que me... Fastidia, por así decirlo, ver lo que está jugando al, al yo qué sé, a eso al Call of Duty o que está jugando mm. a cualquier juego de estos. Pero cuánto de eso es reticencia mía porque me gustaría que no lo hiciera y cuánto es que de verdad piense que le afecta porque yo lo veo y, mm. y yo lo veo jugar. A, se ha cansado del Call of Duty y luego juega al Battlefield y se cansa del Battlefield y luego se pone a jugar a lo mejor al Fortnite y al rato se cansa y no veo porque paso muchas horas con él y porque hablamos mucho de esas cosas y tal pero realmente yo no veo ni que se esté volviendo más agresivo ni de que pierda la perspectiva de lo que está bien y lo que está mal tal. entonces, ¿cuánto es de miedo nuestro decir Ay, es que como yo considero que es violento se va a hacer violento y, y a lo mejor estamos tomando la misma postura que hace 30 o 40 años tomaban nuestros padres cuando decían, ah, oh, si juegas a los videojuegos vas a acabar matando gente sí.
2: Mira Carlos, vale. pues te, te contesto yo y vale. yo no soy padre, yo creo que lo bueno es que en este caso, tú como padre pasas tiempo con tu hijo hmm. compartes con tu hijo eh, ves lo que hace tu hijo y de alguna forma ves también lo que eso te reporta a ti ¿vale? y lo que le reporta a él también Entonces, pero hay mucha gente que esto es simplemente como toma y tú para allí. Para que yo mientras tanto pueda vivir exactamente. Entonces, eh, yo creo que la diferencia es bastante grande y que me, que me corrija Josevi, que en esto tiene bastante más experiencia que yo, pero yo creo que la diferencia ya simplemente con eso tiene que ser abismal. Vale.
1: Eh, sí, efectivamente, un acompañamiento efectivo en, en un contenido cultural te va a permitir establecer un diálogo ¿vale? Y poder ir eh, explicando qué es lo que se está viendo en la pantalla en un momento dado. Vas a estar accesible, o sea, la, la videoconsola no es una guardería virtual, sino que eh, es un entretenimiento. Los, eh, los estudios lo que reflejan eh, es que eh, no está asociado el consumo de, de contenidos violentos con una actitud violenta hacia la vida, ¿vale? pero sí que se ha visto, por ejemplo, que se duerme peor incluso en adultos. Vale, el hecho de consumir un contenido violento eh, hace que tengamos eh, un sueño más intranquilo y contenidos eh, en sueños y pesadillas eh, más elevado no solamente en niños sino también en adultos. Que esto es lo que se creía de, no, yo ya soy, yo ya soy mayor y soy capaz de gestionar la violencia. Se ha visto también eh, que las personas que, con, que consumen contenidos violentos duermen peor. A pesar de eso, en un momento dado Yo soy el primero que cuando juego a juegos de guerra Yo soy enamorado, un enamorado del headshot O sea, yo cuando cojo un arma No es para eh, meterle 50 tiros en el pecho Sino disparo a la cabeza Y yo creo que hay poquitas cosas más violentas Que dispara a la cabeza y reventar el melón Pop, ¿vale? Y a mí me encanta Y yo soy un tío ultra antibelicista que Eso es mentira yo, yo ¿Me quiero... has pillado? Yo, yo ¿Cómo, hacer... ¿cómo, cómo, ¿Cómo combatir algo tan razonado? Y punto. Y punto. Y punto. Vale, eh, en, en ese sentido no sé si, si te he respondido un poquito.
5: Yo, yo le haría una pregunta a Carlos. Tú de niño, que eres de mi generación, jugabas a polis y cacos y a, y a vaqueros e indios, ¿no? Uh -huh. ¿Qué diferencia hay?
1: Es, ese, es uh -huh. tema, ese es el tema.
5: Es que es lo mismo. Lo que pasa es que antes nosotros no teníamos videojuegos. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, allí, que, J. Yo quiero
1: decir, como creo que... El creo que soy de aquí de los que juega con videojuegos antes que nadie ya, ya, ya estamos ya, ya estamos oh, más? yo antes, sí, sí, yo antes sí, sí. la medallita que ya tienes lo pones no, yo todavía sí. recuerdo eh, que con 14
2: años jugar al eh, Carmageddon eh, no.
1: jugar al, no, al, no, al no, Carmageddon ya te digo yo que no ah, no. <risa> eh, no lo sé Marco, yo, Marco eh, y
3: yo Marco y yo empezamos con la Atari
5: no, ah, yo empecé mira, antes mira, mira, de la Atari. Mira, ya, 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 ya. Yo empecé sí, antes de la Atari, con una, una consola que bueno. compró mi padre que se pegaba un, un celofán en la tele.
1: Sí, en blanco y negro que en... estaba el ping-pong, que ese, ese lo he tenido yo también. Pues eso.
5: Pero yo soy más viejo. Pues es que eres más viejo, lo tenía
1: antes. Pero esto no es antigüedad, esto es empezar. Muy bien, eh, muy bueno, bien. Y niños, esto es lo que viene siendo medirse los
3: penes. <risa> bueno, pues eh, yo no,
1: cre no creo que. Yo recuerdo haber jugado al, al Doom 2, todavía recuerdo cuando jugué al Doom 2, por cierto. Ganó a andar ese día y, y yo recuerdo pasar mucho miedo y, pero bueno aparte de ahí yo no salió nada violento pero sí que quiero entrar eh, en una cosa para introducir a la gente a los jóvenes en, en cosas con, con la familia que es las NERF las y Nerf. cómo enseñar cómo bien. enseñar a la gente a autodefenderse con las NERF por favor por las NERF ah. <risa> vamos a hablar de las NERF vamos a hablar yo de las NERF aquí acabo de meterla así sí, como... sí, no me parece muy bien usted tiene muchas horas de vuelo campeón. ha sido una
5: preciosa transición
1: sí, no, porque si no lo vamos a dedicar aquí a... Ah, que no tenemos internet. Bueno, pues... Ahora sí, ahora sí. De verdad, eh, sí que... ¿Quién ha contratado este técnico? Yo soy, yo soy antibelicista totalmente, todo eso, es? pero por favor, enseñar a vuestros hijos <risa> autodefensa con armas y usar las Nerf. Aquí he jugado con, con el hijo de Sobor. yo sí que he jugado a las Nerf, es una pasada, cómo descubrir cómo descubrir el mundo de... Este grandísimo mundo de voy a comprarme una pistolita y voy a acabar con un buggy. Sí, ¿vale? Porque... O, sea, o una bomba nuclear Nerf. Y puede ser la mejor introducción para juegos. De. Madre de Dios. Sí, no.
2: <risa> Yo quiero uno de esos. ¿no? <risa> estamos, viendo, <risa> estamos viendo en la pantalla o sea, ¿Eh? modelos de Nerf Tira se ha para hecho, arriba, tira para arriba porque. En eh, la sí. sala. Empiezas
1: con la pistolita, si empiezas, empiezas con, el rifle de asalto, de asalto, con el rifle de asalto, empiezas con el francotirador, empiezas con un o empiezas Hay un
2: con, francotirador.
1: Con un, franco un, un
4: bipo De aquí nos hemos ido. A <risa> no, pero hay uno. Tira, tira para abajo. Tira ¿Hay, para un abajo. Buggy. hay más, este hay más. Mira,
1: hay una, hay una láncer, sí. hay un robot, no, a la izquierda, a la izquierda, no, sigue bajando, sigue bajando, no, a la izquierda la de esto, sigue, sigue. o sea, hay la una la sierra mecánica, la sierra mecánica, mecánica nerf, nerf, no. la bomba nuclear, o nerf, o sea, yo de verdad invito a todos, yo cuando sea jefe lo que quiero es tener un día de la, el día de la nerf, sí. O sea, el viernes informal, pero viernes, con NERF. Con NERF. Bueno, a de, ver, debajo a ver. de la mesa... Jota, eh,
3: yo más o menos sé un poco por encima qué es lo que es, pero define un poco... ¿Qué es explica NERF? Explica qué es. Bueno, o sea, el el NERF, a... Nerf, NERF sé que es la marca, pero más que el la mega, marca de... Es mega de, de, arriba, mega de arriba, No, lo no sé, pero quiero decir que más que la marca de un juguete, <risa> ahora mismo es la etiqueta de un fenómeno social, sí. un, un hobby...
1: Cuando se, habla, cuando se habla de NERF, se hablan de pistolas, pistolitas, eh, metralletas, o sea... En juguetes, de o juguetes réplicas de armas más o menos reales o más o menos uh -huh. de fantasía o de ciencia ficción que disparan en gomas de... Lardo, de, goma, lardo, goma, lardo, de goma.
6: De goma espuma. Sí.
1: Y es muy divertido. ¡Madre por ejemplo, de Dios! <risa> ¿Qué es esto? Muy divertido. Esto, esto, muy esto. divertido. Por ejemplo, si tienes un pequeño campo, tienes tu casa y decides vamos a jugar a juegos, a pequeños juegos de guerra, a poca pequeña pequeñas... yo, estoy, yo estoy convencido de que Pablo Iglesias ha comprado un chalet de 600. Solo para jugar con la NERF.
4: Solo para jugar con la NERF.
0: Nerf o sea. ver, todo muy, encaja,
4: todo encaja. Esto es muy poco podcasting y muy poco radiofónico, pero queridos escuchantes y oyentes hacer, estamos viendo... Hacer una viendo búsqueda en Google, imágenes de, y pones NERF, ¿vale? solo NERF, en solo Google Nerf y imágenes. Y darle imágenes y vais a, vais y a y gozar final, como estamos diciendo. Al final lo que,
1: que estamos hablando, estamos preparando a nuestros hijos para la Tercera Guerra Mundial ¿Vale? Para que ellos puedan se autodefender. ¿Me ¿sí? estás diciendo que vamos a luchar contra norcoreanos con balitas de goma espuma? Y posiblemente les ganemos, y, así. Y contra, y, contra, <risa> y contra zombies también. Porque ¿Tenemos? no es el tamaño, sino lo que hagas con él. Muy bien. Ahí está. Entonces, de verdad, yo, yo no tengo hijos, pero tengo, tengo sobrinos postizos un montón, o incluso hijos postizos. Por ahí, yo me encanta estas cosas para poder disfrutar con, con lo que es. No solo de friquismo, de, de videojuegos, de juegos de mesa vimos esta, esta cosa lo que hemos jugado a Rise of lo que hemos jugado al Pineback el esto, poder esto estar para jugar tarde.
5: al Killer claro para poder,
1: para poder estar una tarde con tus hijos jugando mira al, el de la izquierda el de la izquierda el, sí, no robots bombas nucleares sí, porque eso explota eso explota todas las direcciones o sea, cosas de verdad que, que enseñan los valores de la vida. Brutal. Tenemos, tenemos Brutal. una pregunta de, del público, una aportación del público. Rafa, eh, asómese a estos micrófonos, por favor. Aprovechando que, que estáis aquí y que, y que tengo a José Bío, quería preguntar si... Eh, la, la hay, existe una atracción a la violencia, podamos decir, biológica, ¿no? O es, o es sí. algo puramente cultural. Vale, no, es, eh, biológico. Es, es biológico. Somos simios superiores. Eh, vivimos, no, tan,
5: no tan superiores.
1: Vivimos en tribus eh, jerárquicas. y utilizamos la violencia para, eh, para relacionarnos y crear y crear nuestra jerarquía. Otra cosa es que Como seamos. como, como somos medianamente inteligentes. Eh, hemos entendido que eh, para vivir en armonía en una comunidad y con el rollo este absurdo de los derechos humanos, pues igual lo de ir matando por ahí no está bien ¿vale? entonces hay otras herramientas que tenemos que eh, utilizar pero como decía mi profesor de psicopatología infantil los niños vienen a este mundo con garras y dientes y somos los adultos quienes tenemos que enseñarles a utilizar otras herramientas bueno eh, esto, perdón, una cosa eh, que esto parece muy orientado a chicos y tal mentira te está la línea de chicas Mata M con alegría. Mata con alegría y con arcos y con colores pastel. Sí.
5: Eso gracias sobre todo a los Juegos del Hambre. Sí, Salió sí toda sí. una De hecho, toda la casi toda de la, de la
1: línea de Nerf, de Nerf Girls... O ne ¿Cómo era? Eh, Nerf Girls, sí, no. Yo, sí, buscar Nerf Girls... Casi todo eh, armas, de, armas de cuerda. Arcos, ballestas... Muy de los Juegos del Hambre. Con, con esto, con colores... O sea, con niñas sonrientes, porque también las niñas tienen que saber defenderse. Claro, los tíos cara aguerrida las tías sonrisa de oreja a oreja te voy pero, a meter un, un, un balazo en la cabeza te voy a matar te voy a matar con alegría es como ese movimiento que si buscas eh, en el en si buscas ensalada en el, en el Google Images ves a un montón de mujeres exacto, exacto. que están riéndose mientras comen ensalada ¿no? es, es lo mismo o
2: sea, porque amputar cabezas es divertido y sí, punto sí, sí. ya está ¿no? bueno
3: es yo o sea es lo que ha dicho Marco hace, hace un rato o sea no deja de ser juego de, de polis y cacos pero un poquito más sofisticado sí, y exacto. con una campaña marketing, unos colores, pues es, 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 un diseño, de pues muy de la, es, del, del siglo XXI. Es brutal. A mí esto... Disparan purpurina, tío, no me jodas, mira. Yo <risa>
4: Se Me está flipando. Es ¿Yo? que tengo dos hijas, tío. Es que tengo dos hijas. Yo creo que me acaban de hacer padre otra vez por esto, tío. Pues ya sabes qué cómo qué poder, Ya mira. sabes
5: cómo puedes estucar qué la pared y ahorrándote el qué pintor. qué
4: maravilla. ¿Por? Yo, yo por cerrar el tema nerf. Eh, decir, no, cuando, ¿no, cuando, ¿no, yo, yo, yo por cerrar
5: el tema nerf, decir, oye, cuando. Cerrar el Google
1: Imágenes ya. Yo, yo, cerrar, pongo, ya
5: yo pongo el terreno cuando quedamos para jugar. Muy bien, exacto. <risa> ahí está. Exacto,
1: ese es el tema. Bueno, hemos jugado, de, hemos hablado un poco del de, eh, tema de videojuegos, hemos hablado un tema de, un poco de las NERF Vamos a hablar un poquito de juegos de mesa, ¿vale? Porque el acercamiento friki al mundo normal, al mundo de los muggles, muchas veces pasa por los juegos de mesa. ¿Vale? cuando de repente eh, a alguien eh, le decías, no, a mí me gustan mucho los juegos de mesa, ¿vale? Eh, tú en tu cabeza está. tienes la imagen del destin, ¿vale? Y la otra persona tiene en su cabeza la imagen del Monopoly, ¿vale? Entonces. O de la oca. O de la oca. O, de la oca. o del parchis. Juego de mesa el parchís, muy bien. ¿no? O del hotel. O del hotel. ¿Vale? Entonces ahí hay todo un terreno a explorar. Y sobre todo cuando hablamos de, de, de niños, ¿vale? Yo creo que aquí hay un hándicap que. Si bien en el, en el juego, con, en, el, en, en el tema de videojuegos, sobre todo los papás, eh, más que nada porque por estadística hablo de que los tíos jugamos más que las tías uh, a videojuegos y tal, eh, puedes ponerte al nene o a la nena al lado mientras tú juegas, ¿vale? Eh, al Ratchet y Clank o al, al Kirby o al Super Mario o lo que sea, o al Gran Tefauto si eres un trastornado y juegas al lado con tu hijo, ¿vale? Pero con el tema de juegos de mesa ocurre una cosa y es que a los niños les gusta, porque es normal, no me quejo de ello, eh, tocar las figuritas, que como toques las figuritas, entonces el juego se valgarece, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con los juegos de mesa y los niños? ¿Cómo hacemos una incorporación progresiva de los niños a los juegos de mesa? Guarnet tenía una opinión muy, muy eh, determinada sobre estos primeros eh, intentos de, pues, David y todos estos, de hacer adaptaciones de juegos de mesa Juegos sociales que se dicen en Europa... Juegos frikis que se dicen en España... A los niños...
3: Sí, vamos a ver... El mundo de los juegos de mesa... Desde hace ya varios años... Eh, hay muchos diseñadores europeos... Han hecho una categoría de Eurogames... Un poco como alternativa a estos juegos clásicos... Que ya están un poco... Pues bastante, bastante limitados... Son juegos de cierta... Que requieren cierta habilidad... Inteligencia o... O, o saber leer... O sa saber leer directamente... Eh, Uy, hay que planif planificar estrategias... Hay que pensar un poco a medio o largo plazo... Y muchas compañías lo que han visto un poco es el filón Y han, han hecho versiones junior De sus juegos más famosos Entonces la etiqueta de juegos junior En algún caso muy concreto eh, Hemos visto que funciona Porque le quitas un poco el componente Más, más duro, más de pensar más de, digamos, de, de hacer cálculos complejos y te quedas con, el, con un tablero pues a nivel visual pues muy llamativo, unas reglas muy sencillas y al final, eh, digamos, la, la trampa de los juegos de mesa para niños no dejan de ser eh, juegos de habilidad, de, de sumar, de restar, de asimilar colores con un envoltorio que recuerda pues a un juego de mesa, de tirar al dado y modo ficha. Entonces, hay juegos que directamente desde hace un tiempo hasta esta parte se están diseñando específicamente para, para niños. Y, bueno, llevan un par de años un boom pues bastante, bastante, bastante evidente de, de juegos. Han ganado premios infantiles, han ganado premios de... De, de diseños eh, hay una categoría en, 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 en Alemania en Essen, está el premio más, más grande que hay en Europa de los juegos de mesa los Spielberg Jagges y hay una categoría infantil hay una categoría familiar y una categoría avanzada para jugón eh, duro, la categoría infantil de unos años hasta parte está teniendo un montón de éxito y juegos que hasta hace poco los padres ni sabía que existían hay ahora un boom enorme, eh, recomiendo mucho en internet que busquéis los padres que estéis interesados, eh, el blog de Bebé a Mordor, Bebé a
1: Mordo, Bebé a
3: Mordor es es vamos eh, básico Jules y, es amor. y un y un, y una cuenta de Twitter madre reciente que también se retralimenta unas a otras sí. hacen artículos de juegos de rol para niños, juegos de mesa para niños, eh, películas eh, para o sea, con con componente educativo también es una guía para los padres que no saben de, de este mundo friki, que no conocen el mundo un poco lúdico, eh, qué herramientas utilizar para, para, para educar a sus niños mediante los juegos de mesa. Tengo por aquí unos cuantos unos cuantos títulos. Eh, voy a empezar con el, con el unicornio destello. Bueno, este lo he cogido... Por, por... Además, el,
1: este, es, este es curioso porque eh, Java tiene la versión chico y la versión chica. Sí, sí. Unicornio de Estello es el, la versión chica y es el que mola. Es el que mola, O sea, yo jamás me compraría la versión chica hace, porque es aburrida. Cualquiera
3: que tenga niños de 2, 3, 4, 5 años sabe el boom que, que ha pegado los unicornios, no se sabe por qué. Y hay muchas compañías de juegos que se han apuntado al, al tema de, de adornar sus, sus productos con... Con unicornios. Este juego es muy sencillo, es una, una carrera por las nubes, con lo cual se tira unos dados y se consigue unos cristales. Al final de la partida, el que más cristales haya conseguido, no el primero que haya llegado a, a la meta, aquí no, se, no es una carrera, una, no es la competitividad, aquí es al final de la partida, el que más cristales haya conseguido es el que gana la partida. Como veis, los componentes son cookies, es directamente el, el elemento más, más llamativo y. Digamos que el niño pues puede, puede considerarlo atractivo, le puede apetecer jugar. Luego tenemos el, el Frutalito, también de la compañía Java, como comentaba José, eh, José Java es una, una, una empresa que es eminentemente de juegos infantiles. Hay muchos juegos infantiles que tienen su línea de juegos infantiles, pero también estos juegos también pueden ser disfrutados por, por mayores. Eh, aquí el Frutalito, pues tenemos lo mismo, que tenemos que que pro proteger las cerezas antes de que llegue el cuervo y se coma, se coma las cerezas del árbol
1: además es, es muy interesante porque son juegos colaborativos que luchas contra el tablero Entonces claro, eh, aquí no es de alguna un niño manera, contra otro niño es... claro, te saltas ese punto eh, competitivo que en un momento dado puede enfadar a dos hermanitos o lo que sea aquí se estamos... van a enfadar igual Aquí estamos viendo el
3: Maguitos, este me, me llamó la atención porque este es el típico juego de, de memoria, cada niño va a levantar el, el sombrero del mago y tiene que recordar lo que hay debajo, Coge, levanta el sombrero, mira lo que hay debajo y lo vuelve a dejar, tiene que encontrar parejas. ¿Qué pasa? Que si se equivoca, la maquinaria gira haciendo que los sombreros cambien de sitio y el niño tiene que acordarse de la posición del sombrero que había cogido en un turno en un turno anterior estamos viendo que es un diseño no quiero decir complejo pero ya tiene un poquito más de, de tiene mecanismos tiene una, una mecánica un poquito más más avanzada para trabajar al fin y al cabo lo que es la, la memoria y la, y la habilidad este, este juego no sé si lo conocéis el Story Quest, eh, es una herramienta para cualquier tipo de edad José Vino lo conoce
4: ¿Verdad? El Story Cubes no he no, no jugado nunca, creo. No, creo que creo. tendré en
1: total unos 50. Exactamente. <risa> bueno, José, pues
3: habla si quieres tú de, de este juego, en qué consiste, una, y cuál una, es el... Así es
1: como se hacen los guiones de muchas películas, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Y así nos va. Eh, sí. No, Story cubes es un es un juego que además eh, recientemente ha sido absorbido por eh, Edge, no, no recuerdo por quién. As eh, o... Oh, Asmodee o... O sí, creo que lo ha, lo ha absorbido Asmodee. Eh, es, un, es un juego en el cual tienes eh, nueve... Nueve cubos, eh, nueve dados con pictogramas y la, la idea, al menos la principal, luego te puedes inventar las reglas que te dé la gana, es que tú tiras esos nueve dados, escoges tres para eh, el planteamiento, tres para el nudo y tres para el desenlace y tienes que inventarte una historia vale eh, y, y, y ya está. ¿Vale? Y un planteamiento tan sencillo, en un momento dado, para un niño de 5 años puede ser motivo de juego recurrente. O sea, eh, a mi hijo le gusta mucho jugar al story Cubes a montarse historias. Al principio está claro que si buscamos eh, una narración a la altura de Tolstoy no lo vamos a encontrar, ¿vale? Porque va a ser. Y entonces vino la abeja y cogió la mariposa y entonces fue hasta la montaña y entonces miró un árbol y entonces. ¿vale? Pero eh, es una excusa fantástica para empezar a desarrollar narrativas, para ordenar el pensamiento, para que ese pensamiento que tenemos muy expansivo, intentar traducirlo, traducirlo a un pensamiento lineal, y de verdad da para mucho tiempo, mucho tiempo, de, de, sobre todo muchas, muchos episodios de juego. ¿vale? Si intentas que un nene esté jugado, yo tengo un montón, de, he puesto una imagen con toda la línea, creo que tengo la mitad de la línea. Eh, al final gracia, los, los niños gracia, van a jugar poco tiempo durante muchos episodios.
3: La gracia de, de estos cubos es que, claro, una, la, el invento es sencillísimo y permite pues, que lo lleven hasta donde quieran llegar. Podemos hacer dibujos temáticos, podemos comprar licencias, de lo estamos viendo, de Batman, de Moomin, de los, los, los dibujos de la Warner, Scooby o el Doctor Who, con elementos, con pictogramas relacionados con tal o cual franquicia. De haciendo de que las historias de tengan hora. un componente temático de lo que incluso mezclando dados de, de muchas temáticas hacer historias que sean crossover que sean mezclas de, de un montón de tramas yo tengo un juego
1: de rol un juego de mesa de rol que utiliza los story cubes está licenciado vale fue un Kickstarter en el que yo participé y eh, es para jugar a un juego de rol en el cual el narrador son los propios jugadores y la historia se va construyendo en base a los Story Cubes a tiradas de Story Cubes es una pasada el juego
3: este juego, Robot Artels, es un juego español. Es un juego que tuvo bastante éxito en su campaña de Kickstarter y lo he lo traído aquí a colación un poco por, por el, porque toca bastante de cerca la, la temática que yo doy en clase con, con los niños, que es la programación, eh, la programación informática. Mediante unas tortugas y un tablero y unas fichas vamos a programar los movimientos de las tortugas para que lleguen de un punto a otro punto. La tarjeta que vaya hacia la izquierda, que vaya hacia arriba, que vaya hacia la derecha tenemos que sortear un, un obstáculo pues los niños por medio de tarjetas tienes que ir a, tienen que ir haciendo una secuencia eh, que irá paso a paso guiando a la tortuga Pueden, eh, pues están eh, trabajando el pensamiento, el pensamiento matemático están trabajando operaciones mentales a medio, a corto medio plazo eh, tienen, por ejemplo si yo pongo un obstáculo tienen que sortear el obstáculo por medio de la de las programación de acciones y lo recomiendo para, por eso es una manera de en un juego de mesa de manera muy sencilla empezar a entender conceptos que luego pueden seguir trabajando en programación de, de videojuegos o en programaciones un poquito más, más avanzadas el doble es otro juego que considero básico para, para los niños, es un juego que se supone que es para niños, pero bueno, eh, yo como adulto he disfrutado como, como el que más. Y no deja de ser una variante del típico juego del gran lince o el pequeño lince. No sé si os acordáis, los más mayores, no sé si os acordáis, de que había un tablero enorme con, con círculos como con muchos dibujos y una bolsa de tela con fichas de cartón troqueladas y tú sacabas y tenía, había un objeto, un dibujo. Entonces tú en todo ese dibujo grande tenías que localizar una especie de dónde está Wally. Okay. No tienes que buscar a Wally, tienes que buscar el objeto que te había tocado, un paraguas, unas gafas de sol. Aquí, con una, una vuelta a las mecánicas, cada jugador tiene una tarjeta con varios dibujos y se va a ir sacando del mazo una tarjeta con varios dibujos. Entonces, hay un juego que consiste en que el primero que, coja la ta que, que identifique el mismo dibujo que ha salido de la tarjeta, de, de, con respecto al dibujo que él tiene en su tarjeta, es el primero que, que puntúa o al revés. Mi tarjeta, si tiene un, un dibujo que no está en la otra tarjeta, también, también se puede puntuar. Permite, por medio de pictogramas, bastantes juegos.
1: Además, el, esta mañana que eh, han estado aquí las chicas de, on, de, on, de ondas mecánicas, eh, que estaban hablando de. y ahora las tenemos aquí en, el, en la audiencia. Hola, dicen. Eh, eh, yo creo que les puede gustar mucho, no sé si lo conocen, pero lo que hay detrás del DABL es un modelo matemático súper complejo, porque todas las tarjetas, no sé si son 25 o 30 tarjetas, no recuerdo cuántas son, son todas diferentes y todas entre ellas tienen uno y solo un elemento en común. Eh, el, en el propio juego te explica de dónde sale ese modelo matemático, pero a, a mí me, me, me explota la cabeza cómo es posible que en, en, en una tarjeta que tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho dibujos solo, Todas las tarjetas sean diferentes y todas tengan uno y solo un elemento en común. Hay detrás un modelo matemático alucinante. Vale, eh, es para estudiar. Amigas de ondas mecánicas, echarle un ojo porque me parece interesantísimo este juego.
3: Otro juego que quería comentar es el laberinto mágico. Este juego se ha reeditado recientemente por Devir, fue un super ventas, un super éxito. hace un par de años. También ha ganado multitud de premios. Es un juego que directamente de lo que es de a nivel componentes es una maravilla. Es un tablero que tiene unas, unas piezas, los jugadores tienen una especie de piezas con un imán y se pone debajo del tablero una bola, digamos una bola que magnéticamente se, se adhiere a, a la ficha. Entonces yo tengo que mover las fichas, arrastrarlas por el tablero y si veis en la parte de abajo hay una especie como de, de placas que imitan un laberinto. Entonces, si yo eh, toco la, una placa, la, la bola se va a despegar de la... Del, del imán y va a caer. Y entonces yo tengo que, en un turno posterior, volver a empezar y intentar recordar dónde estaba la pared y esquivarla y llegar hasta, hasta otro punto del, del laberinto. Las placas se pueden cambiar entre partida y partida, la rejugabilidad es infinita y realmente, por pues, lo que dicen muchas reseñas en Internet, realmente es un juego mágico porque el niño eh, está viendo cómo mmm, la, en cada, cada partida es diferente y cómo se mantiene magnéticamente la, la bola permitiendo, pues eso, que tenga pues partidas, pues de a nivel de pues de aprendizaje, de la memoria, de habilidad. ¿Lo habéis probado alguno de estos? Yo, este no. yo, Te, sí.
1: yo tengo alguno de, de esta misma serie, el, el de la princesa, el ¿cómo se llama? Eh, la princesa en el castillo o sí, algo así, sí. y la escalera mágica. Son los sí, que tengo. Sí. Este no lo tengo.
3: Luego llegamos al Carcassón, un clásico entre los clásicos. Este juego es bastante famoso entre la comunidad lúdica adulta. Eh, pero también los, los niños los niños eh, lo, lo disfrutan ba bastante. Este es uno de los que comentaba al principio, que, que la versión junior, a mí no me acaba de gustar porque la versión junior lo que ha hecho ha sido el quitar un par de reglas complicadas, pero se queda muy corto ha en simplificado en
1: demasiado, demasiado, demasiado el juego y es aburrido incluso para mm. los niños.
3: Uno que me, que me encanta, que Marco también lo, lo tiene, que podría hablar un poco de él. ¿Qué te parece? ¿Cuáles,
5: bueno, cuáles? ¿cuál es? Este es el... ¿cómo se llama? el, el Potion, Potion, Potion Explosion. explosion. Es una manera muy curiosa de llevar la mecánica del Candy Crush al juego de mesa y que no esté forzado. Es un juego donde básicamente se trata de hacer sets de colores que por una mecánica muy simple de gravedad eh, eh, haces que las canicas vayan cayendo y si coinciden en colores te las puedes llevar. Es un juego, la verdad es que está muy bien para jugar con niños ya un poquito mayores, quitando haciendo lo mismo que con el Carcasón yo el Carcasón siempre he dicho que, que comprar el Carcasón Junior siempre me ha parecido una tontería cuando con el Carcasón Senior quitando una regla tienes un juego perfectamente adaptable a ¿Cuál quitas edad. tú? ¿cuál quitas tú? la de los granjeros
1: la de los granjeros me ¿sí? parece la
5: única regla compleja ese, ese no lo
1: entienden no lo entienden ni ellos ni creo que el, la... la...
5: La, la, la app te permite quitar la... la yo des, ah, be, después ah, de
3: 15 años la he llegado a entender.
5: A ver... Yo no, también no, lo yo entiendo, lo pero, pero en es que ellos, yo tengo ¿verdad? muy pocos amigos. La, la regla de lo anjero me parece básica para el carcasón, pero, sí, pero... hay que aprender a dominarla. ¿no? <risa> y este juego eh, es lo mismo. Quitas una simple regla en cuanto a los poderes mágicos que tienen ciertas pociones y se te queda un juego la mar de simple y muy, muy inteligente para el tema de la visión espacial, de la, de la planificación y demás... Me parece un juego, a, a mí como jugón no me gusta, no es de los míos, pero sí que me parece un juego muy interesante, además con una mecánica muy muy currada y muy muy bien pensada.
3: Es muy muy visual, el, el hecho de que se llame Potion Explosion, explosión de las, explosiones, de las explosiones, hace referencia a que cuando un niño coge la canica, un jugador coge la canica y el resto caen, chocan, entonces ese choque entre varias canicas si son del mismo color hace que que coja las canicas de ese color como veis en la imagen le, cada cada poción necesita unos colores unos ingredientes y cuando ha, se ha completado la, la poción se da la vuelta y esa poción te da unos puntos de victoria y unos poderes Qué guay. es muy muy visual y es muy espectacular y es y, muy bonito
5: y eso y a tiene, los niños canicas. Ayuda. Y tiene canicas y tiene canicas y a niños, que siempre les es un aliciente no, es canicas no. un juguete ah, no, no.
3: un juguete de nuestra época que ha vuelto siempre vuelven las canicas Qué guay. ¿Eh? Y bueno, y acabo con, con el aventuroso al tren. Poco más hay que decir con, con el despliegue visual de, de este tablero. Eh, tenemos unos tickets al principio de la partida que tenemos que unir eh, dos, dos ciudades de dos países distintos y en cada turno tenemos que ir trocito a trocito haciendo la ruta para unir esta, 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 esta ruta que hemos tocado. Los, los trenecitos se van gastando... Eh, se nos puede cruzar un, un, un o sea otro jugador y, y quitarnos un trozo de, de la ruta que nos hacía falta para hacer nuestra ruta tenemos que pensar una, una alternativa y al final pues es una carrera y queda pues una, un mapa de lo más vistoso, lo más visual tengo que decir que tanto el Potion Explosion como el Aventurosa al Tren lo, se los he enseñado a mis sobrinas de 9 y 10 años y han triunfado muchísimo, con lo cual tengo claro que, que según la las es junior directamente descartadas hay juegos perfectamente, perfectamente eh. asimilables para, para niños de 8, 9, 10 años
1: el Aventureros ¿Sí? al tren perdón no. el, el aventurero al tren yo creo que es uno de los que mejor ha sabido adaptar el, la versión junior porque es simplemente una reducción en tamaño y fichas ¿vale? Entonces... yo creo
3: que, no, no la he probado pero creo que lo que hace es Acortar la duración de la partida. Es ya, está, ya está.
1: Ya está. Es que el, uh, un poco por... el, por No sé si tenéis algo más que decir por cerrar el, el, la parte de juegos de mesa. ¿vale? Eh, <risa> vale. Yo veo un par de problemas que muchas veces no tenemos en cuenta cuando hablamos de, de, de juegos de mesa y niños. Y es que, por ejemplo, eh, con niños pequeños eh, una de las cosas que nos va a suponer una puerta de entrada enorme para muchos juegos es que eh, hay, haga falta saber leer eh, el, tarjetas o saber leer instrucciones eh, eso te va a obligar muchas veces a jugar en abierto y eso va a hacer que por ejemplo sea muy aburrido para el adulto, entonces se te quiten gan las ganas de jugar eh, a ese juego porque para ti no es divertido es un, es un coñacito pequeño el de venga tal, eh, voy a jugar solo para ti ¿no? entonces ahí hay que hacer un esfuerzo grande ¿no? eh, luego hay veces que eh, hay juegos que simplemente que, que son divertidos por la reunión social. O sea, el juego eh, supone un reto grande y lo que es divertido es eh, la interacción con la gente. Y esa interacción muchas veces los niños se la pierden. Los juegos juegan al juego porque el juego es divertido o no. Si el juego no es divertido per se, entonces el juego no va a ser divertido los jueves con los juegos porque los niños quieren jugar al juego y con los materiales del juego. ¿Vale? Luego, el tema es de edad se ha visto que los niños hasta los 7 años más o menos, luego hay niños más avanzados y niños que les cuesta un poquito más eh, no llevan bien lo de asumir reglas de juego ¿vale? Entonces, hay veces que te vas a encontrar con niños que es que no quieren seguir las reglas de juego porque las reglas del juego les parecen aburridas ¿vale? Entonces lo que quieren es jugar con los materiales Mi consejo personal, deja que jueguen lo, con los materiales y que hagan lo que les dé la gana Rino Hero, por ejemplo es un fantástico juego de, de ABBA es un juego divertidísimo de montar castillos de naipes, ¿vale? Que en un momento dado eh, acabarán se... cayendo. Acabarán cayendo, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que hago en casa? Dejar que monten casas. Ellos hacen casas, montan dos o tres y hacen, y hacen grandes casas como si fuera un Lego hecho con cartas. ¿vale? El,
3: el, Dino, el Rino Giro es uno de los ejemplos que he mencionado antes de juegos que son eminentemente para niños, pero que acaban pasándoselo bien los adultos. Los adultos no lo pasamos
1: teta absoluto con el Rino Giro. Es un juego espectacular.
5: Yo es que, que, creo que hay un problema y nos vale para cualquier otro tema uh -huh. que eh, hayamos to tocado. Es cuando hablamos de niños como si fueran un, un ente único, Una especie. Como si fuera uh -huh. lo mismo. Uno uh -huh. de dos. Eh, o sea, padme uh -huh. que... Sí. ¿Que Izan o que... Sí, exacto. Aquí el señor Sogor. Uh -huh. Entonces, eh, es... Es, es un una poco, categoría demasiado amplia. Claro. Eh, para juegos de mesa para niños, ¿de qué edad? Y no, no ya la edad, porque también es otro error que cometemos, es categorizar por edad, como Exacto. si fuera lo mismo un niño de tres años que otro niño de tres mm. años.
1: Java, en ese sentido, eh, intenta eh, segmentar más las edades, además te dice cuáles son las habilidades necesarias para según qué cosas, yo creo que lo están haciendo bastante Entonces, bien.
5: Entonces, por ejemplo, hay un juego que nosotros siempre... Claro, nosotros somos los frikis del entorno de amigos normales, siempre nos vienen a preguntar estas cosas, y nos preguntan, ¿juegos de mesa ahora para niños? Es que no le gusta perder la isla prohibida. Isla de prohibida. Es muy es gracioso. Es un juego estupendo para iniciar a los niños. Pero claro, si tienen tres años, no. Yo el que tengo es la Isla prohibida porque era más barato. <risa> yo...
1: Amazon. Era 10 euros más barato. Pol, tengo... Póngame ese. Sí, yo tengo
5: la Isla prohibida y el desierto Y el desierto prohibido. De
1: prohibido. Que es un poco más complicado. Es tengo más entendido. complejo. Sí. Okay, okay.
5: Pero claro, es eso. Es que cuando los niños también se cansan de jugar siempre igual. Entonces, si es un juego que tiene éxito. Uh -huh. Si es un juego que tiene éxito, pues, lógicamente, eh, en tu casa tendrás que buscar una alternativa y se si gusta mucho, una alternativa que siga a lo mismo. Claro.
1: Y luego, por último, en algunos juegos hay que contar con la habilidad manual de los niños, ¿vale? Hay juegos en los que Como se la requiere... DJ. ser Exactamente. Se requiere una motricidad <risa> fina... ¿Por qué me habéis dejado esto? De verdad. Lo has
4: pedido tú, sin Lo has
1: pedido tú, campeón. Eh... ¿Por qué no lo dais? Ah, claro. ¿Por qué me hacéis caso? Eh, está jugando con el con el y está montando una casita. Como no hay cajones. No, como no hay cajones, hay cajones. y se ha puesto a mover, ¿vale? Entonces eh, hay que tener en cuenta de que en un momento dado juegos que requieran habilidad manual, como por ejemplo coger cartas, eh, el niño se va a frustrar. Entonces ahí como educadores yo creo que nosotros tenemos que echarle un ojito y ver, vale, no es el momento de introducir este juego. Yo creo
5: que lo principal y vale para también para todo es darte cuenta de que el niño se divierta no nunca tiene que ser algo de ocio y, y no forzar yo recuerdo yo, yo odio profundamente y sesiones
1: cortitas porque si no se va a frustrar sí. y no va a querer jugar más dejarlo siempre con ganas de seguir sí. pero yo
5: recuerdo de niño yo siempre he odiado los juegos de educa porque, porque no eran juegos eran cosas que querían enseñarte cosas, cosas de enseñar que esa es una de mis no, grandes críticas ¿por no, qué todos los juegos tienen que ser educativos? ¿no hay juegos solo divertidos? No, es, que, es que normalmente los juegos educativos son los que te divierten si mm. lo haces al revés si empiezas mm. planteándolo como educación ya has perdido al mm. niño por lo menos a mí como niño siempre me habían perdido ya <risa> sin embargo si tú planteas un juego como divertido entonces Puedes hacer que, que ahí se pongan a jugar con sí, su casita y se distraigan y, oye, pues no molestan. Y
1: Jota le ha dado tres o cuatro calmantes a Hugo porque ha hecho que se le caiga la casita. Y ya está frustrado. Muy bien, creo que lo hemos perdido. Vale. último Última cosa que a mí me gustaría, nos quedan apenas diez minutos y algo, eh, con el tema de contenidos eh, audiovisuales, películas y series. Vale. Eh, yo tengo en Método Grow eh, un episodio, un apunte muy abuela pluma sobre de por qué no me gusta Pepa Pig vale. y yo argumento que eh, no me gusta ponerle Pepa Pig a mis hijos aunque al final acabo haciéndolo porque no quiero acostumbrarles a que los contenidos narrativos duren entre 5 y 10 minutos quiero alargar para estructurar vale. yo he conseguido que mis hijos eh, vayan a ver Los Vengadores dos horas y media no vale. pero yo sí que he conseguido eh, a fuerza de poner, y al final me lo acababan pidiendo, Totoro, que no sé si son 70, 80, 90 minutos, y lo aguantan fenomenal. Y cuando yo se lo he contado con, con amistades, me dicen, ah, pero ¿te aguanta tanto una película? Pues sí. O sea, yo los viernes de cine y peli, con un niño de tres y un niño de seis, eh, el otro día, vale, hace menos de un mes, vimos Nausica, que son casi dos horas, y el niño de tres años aguantó las dos horas viendo bichos. ¿Vale? Y, 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 y mi hijo Luke, el de seis años, flipaba. O sea, me decía, quiero quiero ver Nausica, la de los bichos, la de los bichos, ¿vale? Y yo por eso no me gusta eh, Peppa Pig, porque son contenidos muy cortos, eh, estructuras de eh, planteamiento nudo y desenlace muy rápido, y tengo la, la, la idea absurda de que si los acostumbramos a. Como ocurre, por ejemplo, en YouTube, a vídeos de tres minutos y medio y solo
2: tres minutos y medio, de repente, un vídeo de seis minutos es increíble e insufriblemente largo. Me acabas de, me acaba de estallar la cabeza. Estoy pensando, ¿realmente todo el boom de los youtubers es porque todos han visto Peppa Pig? No, pero yo recuerdo en los años no 80...
1: Yo recuerdo en los claro. años 80 una gran crítica que se le hizo a la MTV cuando surgió como cadena es que eh, instauró el, el videoclip de tres minutos y algo que eh, se decía que iba a pudrirle el cerebro a, a los jóvenes porque los iba a acostumbrar a contenidos demasiado rápidos muy de fast food, de uno detrás de otro uno detrás de otro No, 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 no sé cómo hemos llegado ahí No lo sabemos O, o cómo te aguantamos Muy bien Carlos, Carlos no,
6: no, no quiero ser tiquismiquis Pero acabas de contradecirte, José B
1: Porque has dicho
6: que, que no te gusta Peppa Pig Porque son contenidos muy cortos Y has criticado Que cuando se hizo lo de la MTV Le ponían exactamente el mismo pero... no, le,
1: no, no, le, no, lo he, no lo he criticado vale, No he criticado lo de la MTV Solamente lo he descrito Y mi, mi duda era de Efectivamente esa crítica rancia De, de, de hombre viejo Que se hizo en los 80 estaba fundada esa es mi claro, pero es mi pregunta a lo mejor los viejos rancios tenían razón o yo me he convertido en un viejo rancio que no lo descarto
5: <risa> eh, yo, como siempre es, es cuestión individual yo, el otro día creo que además fue fue alguien de Ordnidad mecánicas en Twitter preguntaba a qué edad llevar a, a los niños al cine eh, y, y yo, yo dije que la primera vez que llevé y además miré la fecha de estreno la primera vez que llevé a Izan al cine Tenía dos años uh -huh. y aguantó la película entera. ¿Cuál era, por, por curiosidad? Eh, eh, creo que era, si no recuerdo mal, era así una vez un, eh, un cuento al revés. Ok. Y además se estaba enterando perfectamente del argumento porque su madre, no me acuerdo que le preguntó y el chiquillo le dijo, no, no, ese, ni, ese se llama tal, uh -huh. no es un gusano, se llama Pepito, como se llamara. Yo llevé a
1: Luke con tres años, lo recuerdo porque lo saqué de la guardería y eh, tenía tres años, no, no llegaba. Vale, eh, Lo llevé a ver la oveja Shaun. Y la oveja Shaun son 70-80 minutos y aguantó como un campeón. Toda la película.
5: Sí, pero luego hay niños que no aguantan 10 minutos sentados y, y tampoco tienen y eso y, y no tiene por qué ser malo. Claro, ¿verdad? no o tiene sea, ningún hasta problema. Hasta los 6,
1: 7 años no se puede diagnosticar un trastorno de cidia de atención con hiperactividad. ¿eh? Y
5: es que, que, que cada uno somos diferentes y a cada uno le gustan unas cosas y, y hay niños que ven una narrativa y se quedan con ella y la siguen y le gustan y quieren saber qué pasa a continuación y otros que a los 3 minutos dicen es que me da igual lo que le pase al puñetero gusano. El ese. tema está en Sácame que. Sácame de aquí, déjame que, correr por la escalera. Lo que
1: sí que se ha visto es. Es que cuando tú, ciclas, cuando tú cierras un ciclo, ¿vale? Eh, lo, por ejemplo, lo, las máquinas tragaperras eh, tienen ciclos muy cortos porque se ha visto que cuando cierras un ciclo de recompensa se produce una descarga de dopamina y el cerebro se vuelve adicto a esa descarga de dopamina y cada vez la quiere antes. Cada vez el ciclo cada vez es más pequeño. ¿Vale? Entonces ese es el, eso es en lo que yo me baso Para intentar alargar los contenidos Para que no se cierre el ciclo Este de eh, planteamiento nudo y desenlace Demasiado pronto Para acostumbrar a demorar la respuesta Ese es el tema, pero es una deformación profesional sí, Y lo sé
5: Yo como solo puedo hablar desde la experiencia Yo he, siempre he dejado Que mi hijo eligiera su, mm -hmm. su ritmo Yo le he puesto herramientas, yo me lo llevé al cine con dos años. Le gustó la película, la aguantó, pues al año siguiente, con tres años, pues volvimos. Y, mm -hmm. y vio otra y luego lo, hemos llevado al lo llevamos al teatro. Y ha visto cine desde siempre. Mm -hmm. Si no lo hubiera aguantado, pues nos hubiéramos fastidiado, no hubiéramos visto las claro. películas.
1: Habría que ver en qué medida eso es por un proceso educativo que tú llegas o es que el niño tiene el cerebro así y ya está. Y... Bueno, no sé si eh, queremos hablar algo más, a lo mejor sobre literatura infantil. Nos quedan cinco minutos apenas de cómo introducir. Yo, yo, si,
2: si me dais solamente sí, 30 hubo. segundos, a mí me gustaría reivindicar los juegos de construcción. De ¿Juegos con... de construcción? De construcción, tal cual. A ver, hoy en día, evidentemente. Estamos hablando
1: de legos y maderitas. Hoy,
2: hoy en día, legos y maderitas, como dices tú. En su día, nosotros, tente, como españoles, teníamos tente, el tentente.
1: Tente. Tente, tente, Ahí está.
2: Entonces, no sé, a mí han sido siempre unos unos juguetes que me han encantado, que me han fascinado. He tenido absolutamente de todo. Y hoy, bueno, pues Lego además, eh, la cantidad de, de franquicias que ofrece y, y de posibilidades... son Está práctica... teniendo
1: una segunda juventud es esplendorosa Lego, ¿eh? Sí, sí. O sea, Pero
2: no con, sé si con, los... con
5: niños o con adultos, ¿eh? Con adultos.
1: Yo creo que un con poco de todo los también, los entre los películas, videojuegos... Son los videojuegos, que tienen el dinero para eh, comprar,
2: vaya. O sea, han... han... Han reventado el mercado de una forma brutal. Pero lo que es la construcción en sí, a mí siempre me ha parecido absolutamente sensacional. Yo lo he disfrutado desde que, además, desde que era muy peque, muy peque. Y yo creo que son de los juguetes que más he disfrutado siempre, siempre, siempre. ¿eh? Yo
1: doy fe que ese juego triunfa mucho, muchísimo. Entre el mío mayor de, de seis años, pero que ya le gustaba cuando compraba los duplos con dos. Y ahora Oliver también está jugando mucho con En pantalla, tres.
3: En pantalla estamos viendo eh, piezas de Lego con motores y sensores, o sea Lego aplicado a la robótica esto Alucinante. llevan un par de años todo. implementándolo en colegios como en la actividad extraescolar y, y están los niños encantados, o sea, niños de primaria montando eh, dinosaurios, carros, módulos lunares que detectan el, con el sensor si detecta algo se para eh, volquetes que suben y bajan la, la carga, y todo son piezas de Lego al que a alguien se le ha ocurrido meterle motores y sensores, y programado desde la tablet como si sí, es
1: una simplificación de scratch básicamente es, 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 Mola efectivamente un montón. O
3: sea, es una programación por bloques muy sencilla de tal manera que pueden construir algo que encima hace cosas y
2: entonces es que es, les explota la cabeza es alucinante ¿eh? en nuestra época teníamos los roblox que eran transformabas un robot en un vehículo y la, ya alucinabas pero sí. ya con esto es que es, es, es ir un, un nivel pero muchísimo la, más allá es una
3: avanzada de los LEGO Widow los LEGO Mindstone que ya es un Eso nivel ya no es de... para los niños, eso es esto, para nosotros también. O sea, esto tengo, yo tengo alumnos, es que de, yo tengo alumnos dipando, de, 12, de 12 y 13 años que montan, montan robots de Mindstorm y tenemos un día taller de taller creativo que montan ellos sus propios robots y hacen sus coches, sus, sus carreras, hacen peleas de sumo empujando a un robot fuera de del, 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 del recinto y son lo mismo, piezas de Lego un poquito más son más pequeñas y permite construcciones más complejas, pero al final los sensores y los motores eso es que le da lo que le da la clave y la creatividad del niño que se le da un, una una serie de, de componentes y a partir de ahí se monta a mí me parece
2: alucinante en serio
3: rafa con este sí. tipo de juegos qué pensáis que es más educativo eh, dejarlo de forma libre o, o figuras como las de los sea, tener que hacer una figura concreta como los packs de lego que te vienen Las... Yo diría que educativo dos. nunca. Sí. Lo las contrario lo tiene, educativo. Tiene que
1: ser divertido y se acabó. Sí. O sea, pero eh, efectivamente eh, deja la caja y que experimenten y de vez en cuando di, vamos a construir no sé qué, vale. Pero el juego libre se ha demostrado que es el, el modo de juego donde más se aprende, incluso más que el estructurado. El juego sí. libre deja, pero, coge el material y haz lo que te dé la gana. Eso se ha visto que produce cambios más profundos.
4: Quiero que este juego sea educativo, pero educar en qué? Es decir, si yo quiero que aprendan cuál es el ciclo de la vida y tengo un Lego que construyéndolo te enseña el ciclo de la vida, siga las instrucciones.
0: Claro, si eh... lo que yo quiero es que
4: tengan psicomotricidad, que amplíen su imaginación, ¿qué tal? pues ¿Puedo seguir las instrucciones o no? no. Es decir, es cuestión de lo, que tú quieras de lo que se quiera conseguir. Porque educativo, educativo puede ser una pelota. O sea, juguete educativo puede ser una pelota, como juguete. Es lo que quieres conseguir, ¿no? Lo que tú quieras conseguir. Pues la es la eso, si quiero que sea el juego cooperativo y tal, participar, pues un juego con la pelota que sea. Si no, uh -huh. si lo que quiero es que sea psicomotricidad y imaginación, pues que tire contra la pared, que juegue solo y tal, ¿no? Es decir, esa es lo que, el, la gran trampa que puede tener. Esto es un juguete educativo. Vale, sí, pero ¿por qué?
2: ¿No?
1: Yo el otro día en, en Instagram compartí un vídeo en el cual en el colegio de, de LUC hicimos una especie como de peonza con eh, bolas de acero y, y palitos magnéticos y tal y lo que y, y la giramos, hice un vídeo en, en alta velocidad para que se viera y lo estaba poniendo. ¿no? O sea, si al, algo tan sencillo te puede dar una, un potencial educativo amplísimo. Hablar de fuerza gravitacional, hablar de fuerza magnética, hablar de, de velocidad centrífuga... Claro, el eh, física es... y tal, o simplemente puedes alucinar de cómo gira y gira y gira, o sea, puedes llegar hasta donde tú quieras, hay veces que eh, introdúcelo y que sea puramente lúdico y luego ya nos metemos o en sea el juguete en es, la,
3: es la excusa para trabajar Exacto. otro tipo de áreas
1: Lego, por ejemplo, tiene un currículum con el Lego Guido, tiene un currículum eh, hecho fantástico con muchos contenidos, en lo cual la construcción del robot es simplemente un medio para alcanzar un fin vamos a ver la metamorfosis de la rana ¿vale? Claro. Y vamos a construir una rana que tienes que programar, ¿vale? Y entonces tú aprendes, porque tienes que investigar, tienes que luego documentar todo, todo tu trabajo, todo tu trabajo de investigación, ¿vale? Y de forma transversal te está metiendo el contenido de aprender a programar. O sea, no es explícito aprender a programar. Si nos ponemos en plan de, bueno, niños, vamos a aprender a programar. 10, eh, CLS para poner la pantalla. 20, no sé qué. Eso es un, Eso es infumable, ¿vale? Pero si tú para conseguir este contenido tienes que aprender esto otro... Y el contenido final mola un montón, que es construir un robot que se mueve y hace cosas, eh, haces el esfuerzo. Como hablaba antes con, con Carlos Sogorf, encuentras una motivación que te hace pegarte a una tarea que en el fondo, si la analizas de forma intrínseca, es aburrida, que es aprender un lenguaje de programación. Pero como tienes una motivación, te quedas pegada la, a la tarea. No sé si queréis contar algo más. Vamos a ir cerrando, si queréis, porque nos quedan dos minutos para cumplir la hora y media. Bueno, pues vamos a, ya a por a el cerramiento, ¿vale? Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer compartir mesa con tan ilustres compañeros. Recordad que podéis encontrar muchísimos contenidos en el canal Osera, que es no solamente un programa, sino todo un canal de podcasting. Suscríbanse a sus canales, síganlo por las redes sociales, porque son una fuente infinita de sorpresas y lo molan todo. Un saludo, Marco.
5: Muchas gracias, qué majo eres.
1: <risa> lo digo porque está escrito. <risa> Lo he escrito yo eh, Antonio Guarnel Lo podéis encontrar también En el despacho del doctor Beckman Se me lo escuchan Y se me suscriben Un saludo Antonio
3: Muchas gracias a todos
1: Y nosotros somos Vivo entre magues Ya lo saben Un saludo Germán Un saludo gente maravillosa Un saludo J Un saludo Un saludo Hugo
2: Un saludo chicos
1: Yo soy José B. Ha sido un placer Estar con vosotros En las Cheque Pod Muchas gracias a Alipod La asociación alicantina De podcasting A la organización Porque ha sido Una jornada maravillosa Muchas gracias Al público en directo Por quedaros hasta el final y muchas gracias a ti, escucha de este podcast Por escoger gastar tu tiempo con nosotros na, 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 Un na, saludo na, 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 y adiós na, na. Adiós, adiós.